0: Diese Folge vom Nerds und Podcast wird euch präsentiert von Unread News. Die spannendsten Themen der Woche aus den Bereichen Softwareentwicklung, Digitalisierung sowie Wissenschaft und Technik als Newsletter direkt ins Postfach. Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 95. Heute ist der 10. November 2019. Mein Name ist Maus Kwabik und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Wir haben es jetzt geschafft, eine ganze Woche, äh, eine ganze Woche, schön wäre es, einen ganzen Monat keine normale Folge mehr zu bringen. Wir hatten jetzt einen Monat voller Specials. Ähm, angefangen mit der, äh, Mashup-Show, die wir, äh, oder die ich in Portugal aufgenommen habe, gefolgt von, äh, einigen Interviews und, äh, dann tatsächlich jetzt, äh, beziehungsweise dann der dinacon spezialfolge dem die haben wir auch noch. Ähm, heute gibt's aber mal wieder endlich eine normale Folge. Ähm, wir haben ganz viel mitgebracht und, äh, es ist auch super viel passiert. Pierre, fang mal an.
1: Ah, was es Neues gibt, ähm, vor allem es steht hier halt dran, was ist seit der letzten Folge passiert? Das stimmt ähm, nicht ganz. <lacht> das stimmt nicht ganz, was ist im letzten Monat passiert? Ja. Ähm, tatsächlich gar nicht mal so arg viel. Das Einzige, was sich bei mir ergeben hat, ist, ich habe jetzt dann tatsächlich ein iPad mir zugelegt, also ein iPad Pro. Weil ich mir am Anfang eingebildet habe, dass mich dieses Gerät ein Stück weit unterstützen kann, weil ich mir ja so ein äh, Journaltyp und gerne Kalendereinträge und Erinnerungen und so weiter und so fort, finde ich voll toll und damit organisiere ich mich und da habe ich mir, wie gesagt, eingebildet, dass mir dieses Gerät ähm, da gut, gut Unterstützung und Hilfe bietet und tatsächlich... Hatte ich recht. Also ich bin total begeistert. Ich habe das Ding wirklich von morgens bis abends beruflich irgendwie an meiner Seite. Sitze damit in Besprechungen. Wie gesagt, auch vorhin schon Kalendereinträge mache ich damit problemlos und verwalte damit alles, Schreibt mir Erinnerungen. Ähm, ja, recherchiere auch mal irgendwie, wenn mich jemand gerade anspricht, mal eben kurz was im Internet oder auch gerade in einer Besprechung ist es jetzt schon ein paar Mal ganz wichtig gewesen, einfach mal eben nebenher kurz was gucken zu können, anstatt einfach nur einen DIN A4 Block vor sich zu haben mit einem Stift. Ähm, was mich total begeistert bei dem Gerät ist, ich lade es sonntagabends auf irgendwas über 90%. Prozent. Und, ähm, ja, mache das dann erst wieder am nächsten Sonntag und dazwischen komme ich wirklich durch problemlos fünf Werktage. Wie gesagt, das Ding ist permanent mit mir unterwegs, es ist permanent neben mir, ich, äh, ja, also fast im viertel- bis halbstündigen Takt, äh, mache ich damit tatsächlich irgendwas und, ähm, ja, also es hält problemlos durch und im Gegensatz zu vielen, die ich jetzt tatsächlich davor gelesen habe, weil ne du schaust halt doch auch mal irgendwie auf Reviews von anderen Leuten, was ähm, ja die halt irgendwie so sagen bezüglich ähm, dem Gerät und äh, vor allem auch den Hüllen, die es da gibt. Und ähm, ja, weil ich habe mich ja für die keyboard Folio Folio direkt von Apple entschieden. Und da haben ja ganz, ganz viele Leute gesagt, Ah, auf dem Ding kannst du doch nicht tippen. Und mit dem Ding kannst du doch nicht gescheit flüssig schreiben. Und so weiter und so fort. Ja, das ist mir relativ egal, was die da dazu zu sagen haben. <lacht> weil ich habe das Ding mir geholt, ähm, habe es rangemacht und seitdem ganz genau Ja, heute hatte ich es tatsächlich einmal kurz weg. <lacht> Einfach nur, um wieder ja, mich daran zu erinnern, wie unfassbar leicht dieses Ding eigentlich ist. Ohne diese Hülle. Ist es Willst du mal ganz leicht. kurz sagen, welches iPad Pro du jetzt hast? Ähm, ja, einfach bloß das im Moment gerade aktuellste iPad Pro. Ähm, was sind es 11 Zoll? 11 ja, Zoll. 11 Zoll genau. Und äh, kleinste Speichervariante. Was sind es 128 GB, glaube ich?
0: Das kleinste sind 64 GB.
1: Äh, ja, dann habe ich tatsächlich plus 64 GB und ich habe auch kein LTE und den ganzen Quatsch. Okay. Äh, das habe ich alles nicht. Wie gesagt, ich habe das kleinste iPad Pro.
0: Und hoffentlich in Space Gray, oder?
1: Ja, in, in Passend zu MacBook sozusagen. Ah, genau. Also, also in, in Space Gray. Ähm, ja, und ich, ich liebe dieses Ding. Es erleichtert meinen Arbeitstag so unfassbar viel, vor allem früher hast du halt deine Notizen vom Tag irgendwie so auf Stück Papier drauf gemacht, dann war das aber im Weg, dann hast du irgendwie einen Rollcontainer, dann hast du wieder irgendwas draufgelegt und dann die Sucherei und ach, ich weiß, ich habe es mir aufgeschrieben, so jetzt nur wo. Ja, jetzt hier habe ich halt meine Apple Notes, dort gebe ich halt in dieses, in dieses Suchfeld einfach was ein und zack, da habe ich meine... 50 verschiedene Notizen, in denen halt was auch immer ich gerade gesucht habe irgendwie vorkommt und ich kann da halt super filtern. Also das Ding, das erleichtert mir super, super, super die Arbeit, weil ich habe halt leider gerade in der leitenden Position hast du halt ziemlich viel Impact von außen. Also viele Fragen, die dir gestellt werden, viele Informationen, die sich sozusagen an meinem Schreibtisch irgendwo sammeln, die ich dann halt gerne destilliert hätte. Und äh, somit auch das Destillat dann in dem Fall wieder abrufbereit Abruf und das geht eigentlich nur so, das geht eigentlich nur so. Also so geht's richtig. Ich hatte zwischendrin ja ähm, vieles im Org-Mode gemacht, ähm, wozu man einen e braucht, was übrigens der beste Editor der Welt ist. <lacht> ähm, ja, damit ging das eigentlich auch wunderbar, aber es war halt dann doch nicht so portabel, wie ich es dann eigentlich gerne hätte. Oder gehabt hätte, weil wenn ich dann mal zwischendrin unterwegs war, konnte ich jetzt nicht einfach im Browser starten und dann die Org-Files komfortabel editieren. Ja, du hast dann halt irgendwie bei Nextcloud einen Editor dabei. Mittlerweile wissen wir ja anhand des Interviews, dass es da jetzt einen besseren Editor gibt, der das auch tatsächlich relativ gut umsetzt. Aber es ist halt, ja, doch noch nicht so ganz so komfortabel und mit dem iPad Pro es ist der Wahnsinn, um wie viel mich das alleine schon in meiner Produktivität gesteigert hat und vor allem an wie viel ich jetzt weniger denken muss. Und man glaubt es kaum, aber es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß zu wissen, okay, diese Information ist jetzt da, die bleibt da und ich muss mich nicht immer wieder daran erinnern, okay, äh. Die Information steht jetzt auf dem und dem Zettel. Und den und den Zettel habe ich in die und die Schreibtischschublade getan. Zwischen die und die zwei Zettel. Und irgendwann, wenn ich es brauche, weiß ich ja dann, wo es ist. Und zehn Minuten später hattest du ganz genau diesen Gedankengang vergessen. <lacht> also, das ist einfach einfach Wahnsinn. Ja, ansonsten ist nicht sonderlich viel passiert. Ähm, ich habe mehr oder weniger dann auch bloß noch selber zum gehört. Weil ne, wir haben ja alles dann <lacht> schon vorproduziert gehört. und ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, jetzt ist es schon eigentlich echt lange her, wo ich dann einfach selber mal derjenige war, der beim Podcast-Aggregator einfach auf Aktualisieren gedrückt hat und dann auf einmal war da eine Folge da und an die konnte ich mich gar nicht erinnern.
0: Ja, wie gesagt, echt ein ganzer Monat, ne?
1: Ja, richtig, weil gut, jetzt hier Sintre war ich ja nicht dabei, aber bei der Dinacon, das fand ich äh, sehr, 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 sehr surreal irgendwie. Okay, neuer Podcast, drückst auf Play, warte mal, das ist ja meine Stimme doch. Aber dadurch, dass der Tag, wie wir es ja auch schon gesagt hatten, sehr, sehr vollgepackt war, weißt du halt dann teilweise schon gar nicht mehr, wie du deine Fragen gestellt hast, wie diese dann beantwortet wurden und so weiter und so fort, weil du ja gedanklich eigentlich im Interview schon fast wieder, aber auch noch irgendwo bei den anderen äh, Interviewpartnern warst, weil du willst ja auch nicht irgendwie immer die gleichen Fragen stellen über das aktuelle Event. Weil ja. es ist auch langweilig, wenn man halt einfach jede Woche erstmal die ersten Viertelstunde, ja, also ich habe das ja toll gefunden, weil ich war ja da und da und da, ja, I don't care aufgrund dessen Wiederholung Nummer drei. Lass uns zum Thema kommen. Ja, ähm, des Weiteren plage ich dann jetzt einfach mal noch ein bisschen, was so in den letzten drei, äh, vier Wochen passiert ist, und zwar, ähm, ja, mein Arbeitgeber und ich, wir wären jetzt äh, sehr, 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 sehr positiv äh, gestimmt, äh, was die Erweiterung äh, meines, äh, beziehungsweise meiner Abteilung angeht. Und zwar hätten wir zwei Stellen als Softwareentwickler und einen Systemadministrator in Vakanz. Also wer da irgendjemanden kennt, der einen kennt und der hat wieder einen Onkel und von dem die Schwester geht, immer mit der und der Frau schwimmen und von dort die Tante, die hat wiederum einen Neffen, der gerade in dem Bereich arbeitet und sucht meldet euch. Äh, Links hierzu gibt es in den Show Notes. Ich freue mich auf eigentlich alles, was gerade reinkommt, weil tatsächlich haben wir jetzt die ersten Erfahrungen hinter uns. Es ist Es jetzt seit drei Wochen publik. Ja, entweder melden sich ähm, Personal- Leasingsfirmen, was ein bisschen suboptimal ist, weil wir halt auf längerfristig aus sind. Also nichts irgendwie mit von wegen, ja, jetzt kommst du hier für das Projekt und in den zwei Jahren brauchen wir dich nicht mehr, sondern wir würden gerne jemanden haben, der von uns aus in Rente geht. Das wäre natürlich das Ideale. Und die anderen, die sich halt melden, sitzen halt auf der anderen Seite dieses Planetens und haben als erstes Argument im Bewerbungsschreiben drin. Ja, ähm, ich habe voll Bock, äh, mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn ihr mir eine Wohnung habt, ziehe ich dann auch von Indien zu euch. <lacht> ja, sorry, das kann ich nicht bieten. Also wir können zwar wohl unterstützend... Ähm sag ich mal, wirken bei der Wohnungssuche und so weiter und so fort, aber wir können nicht erst eine Wohnung suchen und dann kommst du her und was weiß ich, dann schaffst du es nicht mal durch die Probezeit oder sowas, also das, das können wir nicht machen, aber wie gesagt, würde mich freuen, Bewerbungen zu bekommen, ja, das ist dann eigentlich schon tatsächlich alles eigentlich dazwischen drin, ja man, man lebt, man arbeitet, man hat Bereitschaft, bei dir so Marius, ja,
0: ich habe auch neue Apple-Hardware, ganz frisch, ähm, eigentlich fast nicht erwähnenswert. Ich habe mir den iPod Touch 2019 gekauft. Die werden noch produziert? D ja, der wurde dieses Jahr ja refresht. Ja, stimmt. Ähm, deswegen heißt er auch 2019. Der äh, ist, ist natürlich recht sinnfrei. Ähm, ich habe mir den auch nur geholt, weil da erstens ein Jahr lang kostenlos Apple TV Plus drin ist. Ähm, das, äh, da reden wir nachher auch noch ausführlich drüber. Und zum anderen, weil wir ja immer die ähm, iOS-Geräte möchten, wo die Memo- bzw. Diktier-App drauf ist, damit wir das dann für Interviews und als Taschensender einsetzen können. Und da sind diese iPods halt ideal. Und ja, ich weiß, es gibt ganz viele andere Apps, die das auch können und nein, die gefallen mir alle nicht, ich mag die, weil die hat autonomisch, auto, äh, autodynamische Kompression, die hat Regeln mit drin, also das sind alles so Sachen, da tue ich später dann in mein Bearbeitungsprogramm aktuell Audition reinziehen, äh, mach da vorne und hinten ein paar Cuts und bin fertig, also wenn ich nicht viel Zeit habe, also deswegen, dass das allein dafür hat sich für mich die Anschaffung schon gelohnt. Ähm die Sendung in Portugal tatsächlich haben wir auch komplett nur mit den Clipmikrofonen und äh, den iOS-Geräten aufgenommen. Äh, leider hatten wir nicht genug iOS-Geräte dabei und deswegen musste einmal auch dann mit unseren dual clipmikrofonen so ein ähm, so ein Android-Gerät äh, chinesischen Ursprungs leider her darf dafür dann dienen. Und ähm, den Unterschied hört man tatsächlich stark. Also ja. man kann ja mal drauf achten ähm, und dann raten, welche Spur mit welchem Gerät aufgenommen wurde. Ähm, allein deswegen brauchten man jetzt aber wieder so ein neues gerät ja, ähm, ich hab, äh, wir haben ja in den letzten Folgen einiges über, äh, über Browser gesagt und haben ja auch beide eigentlich so unisono gesagt, dass wir mit Safari ganz happy sind und da auch, ähm, von Firefox oder in meinem Fall Chrome dann auch gerne drauf rübergewechselt sind und da keine Probleme haben und jetzt gibt's schon ein paar Probleme, die sehr speziell sind. Ähm, die mich in den letzten Wochen so ein bisschen genervt haben. Also einerseits war das Catalina-Update ja eine große Katastrophe, weil man das eine ganze Menge Workflow-Tools kaputt gemacht hat. Darüber renne ich ein anderes Mal. Äh, jetzt im Speziellen habe ich hier mit Catalina äh, der aktuellen Version Probleme mit dem Safari, weil ähm, es ist jedes Mal, wenn ich bei einem Video, oder nicht jedes Mal, aber ich kann es reproduzieren, wenn ich bei einem Video äh, per Doppelklick in den Vollscreen gehe, wenn das auf YouTube ist, habe ich zum Beispiel so, dass der Timecode dann wie markierter Text ist, wenn ich da drüber fahre, weil da weil hat sämtliche Hintergrundressourcen, die den Text darstellen, damit dem Doppelklick Quasi wie ein alles markieren behandelt hat. Und dann leuchten die so komisch blau, wenn ich darüber fahre. Das ist einerseits sehr nervig. Ähm, lässt sich natürlich mit einem Klick ins Video rein, der die Markierung entfernt und natürlich auch pausiert und dann wieder zum wieder Wiedergeben ähm, beheben. Das andere ist aber, dass äh, die Touchbar, ähm, das, das gibt's auch einen Raider, den habe ich aber gerade nicht gefunden, Touchbar Takes-Over Fullscreen-Video, ähm, wenn ich äh, per Doppelklick in Fullscreen reingehe, ähm, dann verliert er manchmal den Fokus, weil die Touchpad versucht ja immer, wenn das Scroll-Element drin ist, den, äh, diesen Multimedia-Balken zu finden, damit die daraus dann eben die Scroll-Zeit berechnen kann und so und auch anzeigen kann. Und wenn die das manchmal nicht schafft oder wenn du zu schnell reingehst, äh, ist bei mir aktuell bei Netflix so, dann ähm, ver ver übergibt die den Fokus zurück an das darunterliegende Fenster, was ja bei, die, bei der Far bei Safari Default ist diese Leiste mit deinen Lesezeichen, die Icons, die ja, in der Leiste. Und das heißt, ich bin dann im Vollbild in so einem Video und plötzlich sehe ich dann nur noch, beziehungsweise habe ich auf der Touchbar dann nicht mehr die Scrub-Leiste, sondern nur noch irgendwie meine hier ja meine Icons. Das wäre hm. eigentlich nicht so schlimm. Das Problem ist, dass in dem Moment meine Maus tot ist. Also meine Maus hat dann in diesem Videofenster dann da keine Funktion mehr, weil die denkt, ich bin ja in der in Layer da drunter. Heißt, ich kann nicht also ich kann auch mit Leertaste pausieren, das geht noch, aber ich kann nicht klicken, da pausiert damit dann nicht mehr so. Ich muss dann erst per Escape wieder rausgehen und dann über das Fullscreen-Icon auf Fullscreen, auf, auf Fullscreen machen und dann, äh, dann dürfen auch alle beteiligten Geräte wieder mitspielen. Das ist gerade ultra nervig.
1: Okay, also hatte ich jetzt, also den, den, den Dinger hatte ich jetzt noch nie, also den Fall. Kann ich
0: mit sämtlichen äh, Web html 5 äh, Player nachstellen, ähm, das, das kann man provozieren, zeige ich dir mal die Tage. Ähm, also das würde
1: mich auch mal interessieren, weil ja. na, ich bin ja auch ein Konsument ähm, von di diversen Quellen, das ist mir aber noch nie aufgefallen. Oder also ist aber zumindest ja, warte mal. Bei mir könnte es halt sein, ich habe ja noch äh, meistens ein externes Zeigerät angeschlossen. Ja, ich ja auch. Ach so.
0: Das Ding ist jetzt zu Hause gedockt, Bildschirm, Monitor, Ethernet, Tastatur.
1: Okay, Maustastatur, okay, genau. verstehe. Hm, den hatte ich jetzt aber wirklich noch nie. Und der, der bei geht mir auch gehört bei dir. das eigentlich das, so geht zum abendlichen Entspannen dazu, irgendwie mich in YouTube zu verlieren. Der geht bei allen,
0: das, das zeige ich dir. Ähm, ja. Dann so ein anderes Ding, das ist aber so eine Kinderkrankheit von Safari, der macht ja ganz viel so hier so mit Predictive-Laden und hier schon mal Vor Vorgebnisse filtern, die dir dann schon mal anzeigen. Ähm, da habe ich das Problem, das habe ich gerade gemerkt, wo ich in den letzten Wochen unterwegs war und sehr viele Stunden im Auto saß auf dem Rücksitz und dann irgendwie gearbeitet habe bei der tollen, bei, tollen äh, bei der schönen Netzbeschallung, die es in Deutschland gibt, war das eine Herausforderung, reden wir nach auch nochmal genauer drüber. Und da ist es manchmal so, dass der mir dann sagt, ähm, nee, du bist offline, die Website ist gerade nicht erreichbar, obwohl es in anderen Tabs schon wieder weitergeht. Ähm, das ist, weil der halt da dann noch in dieser alten Prozessschleife hängt und da muss ich den Tab, das Fenster wirklich erst in dem neuen Tab aufmachen, damit er daraus einen neuen Prozess macht und mir dann auch den Inhalt der Seite gibt. Also das, das ist sehr anstrengend, weil du weißt genau, nee, doch die Seite ist da, Safari tut nur noch so, als weil man hier mit Ressourcen schon lädt schon mal vor und sagt, nee, nee, ist noch nicht da. Und der Safari Prozess bräuchte dann sich erst noch 20 Sekunden, bis er sich refreshen würde, um dann auch festzustellen, nee, die Seite ist ja doch wieder da oder ich hätte wieder Verbindung. Ja, das okay. Ist das ist dann ein sehr,
1: sehr, sehr, sehr spezifisches Problem. Das hatte ich jetzt in der Form tatsächlich auch noch nie aufgrund des nicht abgutes Netz. Ja, das, also das, ist das ta Problem. Tatsächlich, tatsächlich. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt ja wirklich was für. Ich bin mobil, sitze im Auto, ähm, on, off, on, off, on, off. Mhm. <lacht> ähm, Nö, nee, das, das, okay. Ja, okay. sind aber auch bekannt
0: sind, sind bekannte Bugs, die wurden auch schon im Radar priorisiert, also weiß es nicht weiß, Radar ist, ist Ist das Launchpad der Apple-Welt mhm. ähm, oder das der Bug-Tracker eben von Apple, wo dann eben Sachen auch priorisiert werden und gelöst werden für den nächsten Release und als Candidate und so weiter eingestuft werden, ähm, das, das ist alles bekannt ähm, und einer der beiden Bugs kriege auch tatsächlich gerade Priorität, Links packe ich noch rein. Ähm, Bleiben wir dabei, wo ich dann viel unterwegs war. Ähm, ich habe endlich mal Sidecar ausprobiert. Also ich habe an unserem, also Sidecar im Auto ausprobiert, äh, wie Peter glaube ich <lacht> im Chat auch so schön <lacht> schon äh, festgestellt hatte. Ähm es war so, wir, wir waren irgendwie für, boah, ich glaube, irgendwie zwölf Stunden im Auto unterwegs und ich hatte dann eben an, an den Rücksitzen, nee an den Vordersitz, dann eben an die Rückenlehne so ein äh, Tablethalter halter ran gemacht und da sah ich da eben da hatte mein iPad dann da eben, das iPad Mini da oben dran. habe mich dann mit dem MacBook dann eben aufs iPad verbunden, damit das äh, iPad-Mini dann als zweites Display ab agiert und so. Das hat auch alles sehr gut geklappt. Hat auch nicht nennenswert Akkuleistung gefressen, das fand ich sehr cool. Das habe ich mindestens sechs Stunden bedient damit. Und ähm, in der Zeit habe ich dann auch tatsächlich Libresum vor 15 geschnitten und jetzt hier mal auch ganz kurz das zu placken, ähm, Kire und Ralf, Kire ist, äh, ist das Anagramm zu Erik, äh, ist das ein Anagramm? Doch, ja. Ähm, der sind jetzt neu dazugestoßen bei LibreZoom und reden um ganz viele Referendum, äh, um ein Referendum in der Schweiz, wieder mal EID id ähm, und äh, was was es noch? Social Credits für Firmen, genau. War sehr interessant, habe ich unterwegs, der Fahrt auch geschnitten und hochgeladen in zehn Anläufen oder so, aber es ging dann irgendwann, Link dazu ist in den Shownotes. Ähm,
1: und du ja. hast das mit Sidecar dann irgendwie für was hast du dann Sidecar wirklich benutzt? Hast du dann irgendwie im Sidecar dein Telegram offen gehabt oder?
0: Nein, ich habe ja, ich brauche ja mehrere Fenster zum Bearbeiten. Auf einem ist, ist einfach nur die Timeline drauf beziehungsweise das hier das, das Spektrum davon. Auf dem anderen ist dann also der Graph. Auf dem anderen ist dann der äh, die hier das der, der Equalizer die Welle, äh, wo ich dann dynamisch mit anpasse und so. Also ich brauche das tatsächlich mit mehreren Bildschirmen.
1: Okay, und ähm, also wir wissen ja, dass es ja praktischerweise bei Sidecar dann so ist, dass du, ähm, wenn du dort Applikationen im Fullscreen anzeigen lässt, dass dann äh, die Gesten auch äh, je nachdem, also mit hier Fullscreen-Apps hin und her swipen, ähm, dass die ja auch funktionieren mit ähm, mehreren Bildschirmen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich hatte mal witzigerweise den Effekt. Der war dreimal da, ich weiß nicht warum, und zwar immer dann, wenn ich äh, Sidecar getestet hatte und ich glaube vier oder fünf Apps äh, im Fullscreen hatte, dass dann sich irgendwie Sidecar verschluckt hat und wenn ich dann geswiped habe, hat er alle Screens geswiped. Und genau das soll er ja nicht. Interessant, das hatte ich nicht. Okay, das hätte mich jetzt zu sehr gefreut, hättest du gesagt, ja, hatte ich auch zweimal oder sowas. Das 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 hätte mich jetzt zu sehr gefreut. Aber ich konnte es auch dann nach dem i äh Quatsch iOS ähm hier macOS äh, 15, was war's? 12 oder was auch immer. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Wer bin ich? Was mache ich hier? Äh, ähm, 15.1. Ich sind Sie gerade bei
0: äh 15.1. 15.1. Nee, doch 10.15.1,
1: genau. Genau, dann war es bei 10.15.0, äh, als ich das dann getestet hatte, da ja, war das irgendwie und dann habe ich geupdatet und dann habe ich es versucht zu reproduzieren, eben für ganz genau diesen Podcast, damit ich auch mal ein rent habe. <lacht> äh, ja, jetzt äh, scheint es wieder zu funktionieren, aber stimmt, du hast bestimmt auch schon geupdatet gehabt. Äh, ja, nee, ich
0: da noch nicht, ich, hab, ich update vor größeren Touren nicht. Ah, okay. Das, das ist eine, eine ich gute, dann gute Entscheidung. Genau. Nachdem mir das ja in Portugal mm. mein Audio-Workflow zerschossen hat, bin ich da jetzt erstmal wieder gebranntes Kind. Ja, freudestrahlend. Okay. Ja, <lacht> ich habe es so abgekotzt an dem Wochenende. Oh ja. Ja, okay. Aber ähm, wir haben auch Feedback und es gab anscheinend ganz viele positive Reaktionen auf unsere Interviews, die wir geführt haben.
1: Richtig. Also, ähm, wo ich jetzt bis jetzt hingehört habe und äh, auch mitgelesen habe, waren alle sehr, sehr positiv überrascht. Über die Qualität und ähm, auch äh, über den Fluss und überhaupt, dass wir tatsächlich mal Menschen mit so hohem Rang und Namen ähm, kriegen, die sich dann wirklich ausgiebig mit uns unterhalten, weil angekündigt haben wir diese Interviews ja eigentlich als 20 Minüter, die wir in eine eigene Podcast- oder beziehungsweise die wir in eine Podcast-Folge äh, unterbringen, bzw. reinschneiden wollten. Ja, und dann hat man mich ans Mikrofon gestellt <lacht> oder gesetzt und ähm, ja, dann wurden halt jedes Mal eine Stunde draus. Ihr habt es ja mittlerweile idealerweise schon gehört. Auf jeden Fall, das Feedback war sehr, sehr positiv ähm, und das freut uns natürlich ähm, umso mehr. Und es sind auch schon so ein paar zusätzliche Interviews geplant, allerdings dieses Jahr nicht mehr, eher im nächsten Jahr. Und die werden durchaus auch ähm, sehr, sehr interessant werden. Und ich hoffe, wir können diesen Qualitätsstandard sogar noch ein bisschen erhöhen.
0: Ich ja. Würde mich
1: auf jeden Fall freuen. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Feedback. Und ähm, auch in Zukunft unter den Artikeln und auch äh, auf anderen Medien gibt es ja die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Wir freuen uns über jeden einzelnen auch wenn es Kritik ist, weil wir wollen ja auch besser sein. Genau, alles, alles immer in die Kommentare.
0: Ne, wir sollten uns an dieser Stelle auch nochmal bei Frank Karliczek und bei Peter Ganten bedanken, das war sehr schön, dass die da auf der DENACON für uns Zeit gefunden haben, also ich meine, mit mit Frank sind wir öfters in Kontakt, Peter Ganten hat sich jetzt so ergeben, weil ähm, irgendwann stand er halt vor unserem Studio und hat gemeint, <lacht> äh, ja, das ist der Peter, <lacht> da haben wir ja, gesagt, genau. ah cool, Peter, das Mikrofon, komm mal mit. Äh, genau. Nein, genau. Und dann hat sich das irgendwie termintechnisch dann doch nicht gefunden, aber da ging es trotzdem, ähm, das, das war sehr schön. Ähm, man muss jetzt halt auch dazu sagen, für die Leute, die jetzt nur wegen dieser Interviews dann auf diesen Podcast gestoßen sind und jetzt dann diese erste äh, reguläre Folge seit diesen Interviews wieder hören, nicht erschrecken wir reden, aber wir reden nicht nur über Open Source-Themen, sondern haben eigentlich auch noch andere Sachen im Repertoire. Also das war schon jetzt dann sehr äh, Open Source-lastig, dass wir das zwei Folgen hintereinander gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch in den neuen Jahren haben wir schon einige Leute auf der Halde, die, denen wir ein Interview führen wollen und das wird nicht weniger hochkarätig.
1: Genau, und an dieser Stelle sagt auch, äh, sei auch gesagt, äh, wenn ihr jetzt wirklich mit der Erwartungshaltung hierher gekommen seid, Ja, sorry. <lacht> äh, ja, ähm, dass es hier sehr, sehr open source äh, lastig ist, ähm, ihr seid nicht falsch. Aufgrund dessen, unser Tochterpodcast, ähm LibreZoom, der beschäftigt sich ausschließlich mit Open Source, diesen Themen, äh, Social Media, digitale Souveränität ähm, und so weiter und so fort. Ähm, also da seid ihr perfekt aufgehoben und die bringen auch alle vier Wochen sehr, sehr gutes, hochkarätiges Material, wo auch durchaus mal, wenn ihr Autofahrer seid, äh, eine ganze Woche damit gefüllt werden kann morgens.
0: Oh ja. Oh ja. Gut, HBO Max. Das wird nämlich in den USA im Mai 2020 erscheinen für knapp 15 Dollar im Monat und ähm, da bin ich tatsächlich wieder froh, dass ich ja tatsächlich einen halbwegs korrekten Rechtssitz auch in den USA habe, um an solche Sachen so mit Adresse, Kreditkarte und, und, und Anschrift eben dann auch an solche Services ranzukommen. Ähm, es steht noch, nämlich noch nicht ganz fest, wann es in Deutschland starten wird, ähm, beziehungsweise... Nee, es steht noch nicht fest, genau, das war das andere.
1: Ähm, Sie wollen spätestens 2025 überall sein. Ja, das,
0: das, der Herr Dobrit will auch bis dahin, glaube ich, WLAN in Zügen einführen. Das ist so genau. ein Motto, Das interessiert dann eh keinen mehr. Genau. Ähm, das ist ähm, also ich finde HBO sehr interessant, weil da solche Sachen natürlich wie Game of Thrones, Westworld oder The Sopranos rausfallen. Ähm, in meinem Fall Westworld ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und jetzt nicht im Sinne vom, vom Plot oder irgendwas, der Plot ist uralt. Aber ähm, von der, Qualität, von der Qualität der Umsetzung. Nein, ich habe immer noch nicht weiter geguckt. Ich, ich wollte gerade fragen, ja. Ähm, das das ist tatsächlich, das kann eigentlich mit nichts konkurrieren meiner Meinung nach, ähm, egal ob man es jetzt mag oder nicht, aber so von der Qualität von der Qualität und von, der Aufwand, von dem Aufwand, den die da pro Folge reinstecken, das ist immer wieder interessant gewesen ähm, und die haben ja noch andere Sachen oder Originals, die die dann Max Originals nennen, äh, House of the Dragon ein Prequel zu der Game of Thrones Reihe anscheinend, äh, The Outsider Stephen King, äh, Dune Ableger The Sisterhood äh, und ein paar andere Sachen und jetzt wird es eigentlich so ein bisschen spannend, weil sie haben sich natürlich auch für ihren Start an so ein paar Sachen eingekauft und ich bin interessiert ich bin sehr verwundert, dass diese Titel, die sie sich eingekauft haben, immer noch so diese Go-To-Dinger sind, wo Leute heute immer noch sagen, die brauchen wir, sonst müssen wir den Service nicht starten. Das ist einerseits eben die Sitcom Friends, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es gar keine neuen Folgen mehr gibt davon, oder? Nee, die es gibt auch, keine neuen Folgen, die ist ja schon seitgedreht irgendwie.
1: Ja, richtig. Ähm, jetzt ist zwar gerade so ein bisschen am munkeln, hey, gibt's da irgendwie ein Prequel dafür? Also irgendwie gibt's da dann irgendwie so Friends United oder sowas? Also gerade wird das Internet wieder ein bisschen lauter. <lacht> Friends im
0: Altersheim, ja.
1: Ja, genau. Ähm, Gerade ist das Internet da noch nicht so wirklich sicher, in welche Richtung es gehen könnte. Aber mich persönlich würde es freuen, wenn es da noch mal was geben würde. Was ich aber ähm, noch schön sagen äh, wollte, weil du gerade eben Westworld erwähnt hast: ähm, Für mich ist einer der, also der Serien, obwohl es eine Miniserie ist, die ich mit HBO ganz, ganz arg verbinde, nicht Game of, äh, Game of Thrones, sondern Band of Brothers. Band of das Brothers. Das hast du schon mal
0: erwähnt, glaube ich. Ja? ja,
1: es ist. Unfassbar gut produziert, es ist unfassbar realitätsnah, es ist, ist so krass historisch äh, gut recherchiert und so weiter und so fort. Also, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsserien immer noch weil sie auch super hoch, äh, hochwertig äh, produziert wurde. Und äh, ich habe ja hier diese Deluxe Edition immer noch tatsächlich hinter mir stehen. Das ist das, das, die einzigste DVD-Box, von der ich mich tatsächlich habe. Ist nicht mal Blu-Ray. Von der ich mich <lacht> nicht trennen kann. Eben auch vor allem wegen diesem Bonusmaterial, Weil du da so viele geschichtliche Hintergründe und ähm, Karten und hier so, da und da haben wir das gedreht. Und dafür mussten wir das und das machen, damit das wirklich so aussieht. Und was sie davon Aufwand, also HBO, was das angeht, kann man Sachen machen lassen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist South Park. Ja, der Prinz von <lacht> Bel-Air? Ja gut, das, Ernsthaft?
0: Das, ist, das ist genau der Punkt. Ähm, South Park kann ich nachvollziehen, weil das ist ja ein US-Phänomen, was die da drüben auch wirklich feiern. Ähm, das, das kommt dann immer so mit ein paar Jahren Verspätung dann zu uns. Und dann finden wir es dann auch wieder ganz toll. Verstehen aber nicht mehr die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge davon, die ja immer sehr aktuell rauskommen. Äh, ähnlich
1: wie Simpsons. Ähm, ich habe South Parks letzte Mal gesehen auf MTV. Du musst jetzt nicht mit deinem Alter angeben, Pierre. Das ist <lacht> nein, das hat, nein, nein, es hat eben nicht mit meinem Alter äh, zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass es ähm, irgendwie eine Zeit lang echt cool war und ich habe das auch echt gefeiert. Nur irgendwann war es dann meh. Ich habe die Spiele
0: gespielt, die aktuellen, die rauskamen. Nee, aber wie gesagt, in den, den Shooter habe ich gespielt. Anders in den USA läuft das ein bisschen anders, Prinz von Bad Air ist auch noch so ein, so ein, äh, eine, eine der Serien, die immer noch funktionieren da drüben und die immer noch der Hit sind, das ist das ist so ähnlich wie mit Friends, das ist ja auch eigentlich schon schon stinkalt abgedreht und, und gibt es natürlich nichts Neues mehr von, aber es wollen immer noch Leute sehen und dann was, was ich nachvollziehen kann, ist die Big Bang Theory, ähm, die hat sich Warner tatsächlich für über eine Milliarde US-Dollar ähm, gekauft, ähm, damit die exklusiv dann auf HBO Max dann eben mit rausgestrahlt werden dürfen, ähm, muss man auch sagen, Friends ist ja damit äh, von, von von Netflix zu HBO jetzt abgewandert. Das war ja vorher bei Netflix exklusiv, da hatten die sich das zuerst eingekauft. Äh, Prinz von Bel-Air war, glaube ich, auch bei irgendeinem mal kurz exklusiv und jetzt hat den sich auch Warner wieder geholt. Also es sind immer noch so die gleichen Titel, die immer wieder hin und her geschmissen werden, habe ich das Gefühl. Das finde ich interessant. Ähm, ja, richtig. Was hier auch noch dazu kommt, ist, dass sie natürlich auch wieder ganz viele Spielfilme, die sich dazu eingekauft haben. Herr der Ringe, Hobbit- Triologien, Matrix-Filme und halt das DC-Universum Superman und Batman auf und runter. Ähm, Soweit nicht verwunderlich. Die gehören ja jetzt auch dann zu AT&T ähm, und äh, ich glaube, HBO äh, für HBO soll dann in den nächsten äh, Jahr bis zu zwei Milliarden US-Dollar ausgegeben werden. Also da werden dann noch weitere äh, Serien eingekauft werden und Exklusivproduktionen angefangen werden. Äh, irgendwo hatte ich die Tage auch ähm, äh, die Produktionskosten für Westworld gesehen pro Folge und ich glaube, du konntest irgendwie fünfmal IBM verkaufen oder so pro Folge. Also das, ähm, <lacht> ja, ja. Ja, also da, ähm, Entschuldigung, da konnte fünfmal, hätte da IBM Red Hat von kaufen können. Trotzdem, nicht weniger viel. <lacht> ähm, und, ähm, da, da wird noch einiges auf uns zukommen. Das, was ich so interessant finde, und wir reden jetzt auch gleich ein bisschen über diese ganzen Streaming-Anbieter, ist, dass HBO, ähm, einerseits kaum ein Begriff in Deutschland ist, weil es nur über irgendwelche Bundles zu sehen ist, damit man da dann, äh, irgendwie mit die Game of Thrones-Folgen gucken kann, ähm, aber was die hier auch so auszeichnet, ist, dass die jetzt nicht versuchen, ähnlich wie, Net so wie Netflix mit ganz vielen eigenen Serien den Markt totzuschmeißen und um mit irgendwas Erfolg zu haben, wie es Netflix tut. Oder damit Sachen die Produktion einzukaufen oder zu übernehmen und da dann eher Netflix Originals draufzuschreiben. HBO Max macht das tatsächlich nur so bei ein paar Dingen und von denen hat irgendwie jeder Zweite dann auch so den Durchbruch geschafft. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch wieder so deren Ding, dass die dann halt so ein paar Exclusives machen, beziehungsweise eigene Produktionen, die dann richtig, richtig gut und das hätte ich sehr gerne in Deutschland. Ähm, ich hoffe, dass es früher als 2025 schaffen, ähm, weil dann will ich es tatsächlich auch nicht mehr sehen. Also, ich warte doch jetzt nicht ich doch jetzt nicht noch fünf Jahre, bis ich die nächste Staffel Westworld gucken kann, ich glaube, es sagt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist
1: tatsächlich das, was mhm. ich mit HPO verbinde. Da mhm. gebe ich dir 100% recht. Sie bringen nicht viel raus, wirklich nicht. Aber egal, wo HPO eigentlich da vorne drankommt, kommt. Das ja. ist einfach, wenn das schon kommt, dann weißt du ganz genau, hohes Niveau. Ja. Ich das, was sie aus Game of Thrones am Schluss gemacht haben, dafür können die nichts. Es war wenigstens <lacht> qualitativer Mist. <lacht> ich, fand, ich fand die Starbucks-Werbung so unterhaltsam. Ähm, <lacht> das war das Einzige,
0: was ich von der Serie weiß. <lacht> ähm, ja denke mal, dass ich mir das dann, sobald das in den USA verfügbar sein wird, dann auch holen werde. Ähm, was war das, hab ich gesagt? Mai 2020. Genau, da reden genau. wir dann nochmal. Ähm, was auch jetzt demnächst kommt, und das kommt auch, ja, nicht direkt nach Deutschland, wir können das anders sein, natürlich mit Verspätung. Disney Plus kommt am 31. März 2020 nach Deutschland. Ähm, Disney Plus äh, ist ja das, oder wo Disney gerade dann äh, panisch dann alle ihre Inhalte, die sie mal auf andere Plattformen verteilt hat, dann zurückkaufen, beziehungsweise da jetzt dann rausnehmen aus deren Katalogen und dann noch exklusiv bei sich anbieten. Äh, alle Disney, alle Pixar, alle Marvel, alle Star Wars und National Geographic Inhalte zum Beispiel ist das, womit sie aktuell werben. Ähm, Uh, Disney tv Plus wird am 31. März nicht nur in Deutschland rauskommen, sondern auch Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Uh, weitere Länder sollen folgen, um, aber wie könnte es anders sein? Natürlich geht es schon am 12. November diesen Jahres, also eigentlich übermorgen, geht es dann uh, auch in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und den Niederlanden
1: los. Ähm, Vor allem die Niederlanden sind halt genial, aber, sagen, aber äh, zur Erklärung, <lacht> nee, kann ich, ja. kann ich wirklich sogar erklären. Äh, die Niederlande sind sehr, sehr einfach. Aufgrund dessen in der Niederlande bist du es gewohnt, auf Englisch zu schauen. Da gibt es keine Übersetzung ins Holländische oder irgendwie ins Deutsche oder ins Französische, weil, ne, spricht man ja dort alles. Äh, in den Niederlanden ist es tatsächlich einfach so, also mal abgesehen davon, dass da halt das Rechtssystem ganz anders läuft und viel, viel einfacher ist, ja, ähm, die Niederländer sind schlicht und ergreifend gewohnt, ich gucke mir das im Original an. Da läufst du ins Kino rein, da kriegst du keinen Film, der synchronisiert ist irgendwie in ähm, ho holländisch oder sowas. Maximal Kinderproduktion, also hier so, was ich, äh, Happy Feet oder Pixar-Filme oder sonst irgendwas. Happy aber, Friends. Ja, ja. Happy Tree Friends, genau. Ähm, nee, aber ansonsten ist es eigentlich der Holländer gewohnt. Wenn ich mir irgendwie, was ich, einen Bond angucke oder sonst irgendwas, ja, dann ist sehr englisch. Punkt. Gut, das klingt halt alles auch sehr witzig, wenn du das magst. Ich habe mal versehentlichen,
0: äh, was war das hier, Guardians of the Galaxy, mal, äh, auf niederländisch gehört oder mit niederländischen CCs. Ähm, ja, Nee, gucke ich guck mir dann auch lieber im Original an. Aber da passt tatsächlich dann, wenn sie im Zusammenhang mit USA, Kanada, Australien und Neuseeland dann mitgenannt werden. Das passt natürlich, wenn das dann ganz quasi englischsprachig dann verwendet wird. Genau. Ähm, in den Niederlanden sind die Preise auch schon durchgesickert. da soll Disney Plus 96 im Monat bzw. 69,99 im Jahr kosten. Äh, Was ja erstmal eine
1: Kampfansage ist. Ja,
0: das ist gut. Mein Apple TV Plus reden wir danach drüber. Ähm erstmal haben sie dann, ist in dem Paket dann drin, dass man bis zu vier parallele 4K-Streams bekommt, auf bis zu sieben Profilen. Ähm,
1: natürlich da nicht gleichzeitig. Ähm, Profile solltest du jetzt erklären? Naja, Benutzer. Genau. Weil Profile war ich nämlich jetzt vorhin auch schon so, hä? Wie Profile? Ach ja. so, ja gut. sieben, Ja gut. Ne? Profile, klar, Benutzer, E-Mail-Adresse, alles klar.
0: Genau. Ähm, ist wie zu erwarten, das ist, oder wie ich heutzutage schon erwarte, Dolby Vision und Dolby Atmos äh, ist mit drin, heißt, wir sogar bessere HDR-Bild haben, ähm, äh, als ähm, hier Race mit HDR10. Das wird wieder Unmengen an Daten verbrauchen und wird wieder nur auf drei ausgewählten Sony-TVs verfügbar sein, aber gut,
1: so ist es halt. Und im Deutschen, ja, im Deutschen eigentlich sowieso nur halb wirklich funktionieren, aber dazu ja. kommen wir nachher. Also
0: gut, das Sound mit 480p Grafik, aber gut. Genau. Nein, irgendwo muss man Abstriche machen. Genau. Ähm. Nicht unter Linux lauffähig, also äh, wir können kurz aufzählen hier die üblichen Spielkonsolen, Xbox, One, PlayStation, Chromecast-Geräte, äh, Amazon Fire TV Player mittlerweile sogar auch, weil ähm, davor war es irgendwie unklar, weil es da einen Streit gibt mit Amazon und Disney. Ähm, natürlich auch irgendwie im Browser und auf Smartphone und Tablets und so weiter, aber nicht unter Linux. Ähm, nicht, dass es nicht können. Die Weidewein, DRM-Erweiterung ist auch da natürlich eingebaut. Ähm, nur da ist die irgendwie auf 12 aufgedreht und ähm, das können Linux-Browser ja nicht. Und deswegen gibt's das da nicht. Ähm, es wurden wie üblich drei Petitionen irgendwie gestartet und äh, hier Bob Eiger. Genau, Bob Eiger, das kannst du doch nicht tun, und Bob Eiger, sowas ist Linux. Ähm, nee, hat natürlich nicht gesagt. Ähm. Ja, das wird sich irgendwann lockern, aber nicht, weil die festgestellt haben, dass äh, Linux-Nutzer einen Großteil ihres äh, ihres Umsatzes ausmachen, sondern weil irgendwann die Systemintegratoren dann drangehen werden, die dann die äh, Setup-Boxen verkaufen und sagen, hey, das geht auf unseren Geräten nicht, kannst du da mal was machen? Ähm, also, das wird dann zwölfig irgendwann besser. War anfangs bei Netflix genauso. Ähm, Richtig, Amazon Prime, genau, gleiches Spielchen, also genau. Wird bei Disney Plus auch nicht anders sein. Genau,
1: HBO Max wird wahrscheinlich genauso funktionieren, dass die früher oder später dann einfach ähm, technologisch so hinterherziehen, dass sie dann halt Wunder sagen: auch, ne? Okay, ja, damit es zumindest mal lauffähig ist. Ja. Ja, ähm,
0: bevor wir jetzt zu einem kurzen Erfahrungsbericht von dir zu Apple TV Plus kommen, möchte ich mal ganz kurz jetzt hier bei HBO Now, äh, HBO Now was andere HBO Max, das ist noch so ein Ding, die haben da wieder zehn Pakete rausgehauen mit ja, unterschiedlichem ja. Namen und das mit so und scharf und da nicht ohne und da nur in Mexiko. Ähm, welches davon würdest du dir tatsächlich holen? Und oder ja, wir fangen andersrum an. Ähm, wir fangen erstmal so rum an. Welche Streaming-Services hast du derzeit abonniert und konsumierst du?
1: Um, Amazon Prime, mhm. weniger, also in, in nein, ja, jein, <lacht> ist, ist schwierig bei mir und meinem Konsum, aufgrund des ich konsumiere sehr, sehr wenig. Um, Amazon Prime, ganz klar, ich kann mir halt irgendwie einen 3-Euro-Artikel kostenlos schicken lassen. Nicht, dass ich das tue, also ich äh, schaue wirklich trotzdem noch, dass ich irgendwie immer Sammelbestellungen mache und so weiter und so fort, weil ich das einfach dumm finde. Ähm, 3-Euro-Artikel separat irgendwie, hier Karton, tralala, hast du nicht, äh, Nee. komme jetzt nicht mit von wegen, äh, hier sicher dabei Arbeitsplätze, ich finde es trotzdem dumm. <lacht> ähm, das konsumiere ich und da hauptsächlich Dokus, weil man kann sagen, was man will, aber die Prime, äh, in Prime sind teilweise echt super Dokus dabei. Ähm, und dann konsumiere ich halt tatsächlich Apple TV Plus gerade. Ansonsten habe ich keinen Streaming-Dienst, ich habe keinen Netflix, ich habe keinen because Ja, lohnt sich für mich einfach nicht. Ich, scha ich schaue wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und wenn ich mir jetzt gerade noch mal geschwind, äh, runterscrollenderweise schaue, was jetzt nachher beim MFG auf mich zukommt, <lacht> <lacht> sehe ich mich darin bestätigt.
0: Soll ich dann mal weitermachen? Warte mal, ich, hast, du, ich, hast du Netflix?
1: Nein. Ja. Also, ich kann da tatsächlich überhaupt nicht mitreden. Also, wenn da irgendwie Voll Leute gut. sagen, so, hey, ich habe ja hier das und das und das und das gesehen, dann sage ich, ja, Glückwunsch. Cool, äh, schick mal einen Link. Gut, dass wir Oder, da raus ein
0: Segment gemacht haben. Okay. Äh,
1: ja, genau. Also, ich ähm, übernehme da mal. Ja, genau, übernehme du das mal.
0: Also, ich bin auch bei äh, Amazon Prime, bzw. Prime Video, aber nicht, weil ich das haben wollte, sondern weil Amazon irgendwann gesagt hat, so, das gibt es jetzt dazu. Hier <lacht> ja, hast es mal. Und ich habe es dann auch jahrelang nicht genutzt. Ähm, nee, gar nicht, weil ich habe es in der Zeit einmal genutzt, weil es gab nur auf Amazon Prime Video äh, und da auch nur zum Kaufen. Das ist ja das das nächste, was ich suspekt finde, im Gegensatz zu anderen Modellen, dass du das zwar hast, aber da musst du doch dazu was kaufen manchmal. Ähm, also nicht bei allem, ich weiß. Ähm, weil da gab es dann nur eine drei Fragezeichen live folge wo sie dann irgendwo in einem Schlosstheater dann live eine Folge auf der Bühne dann gemacht haben. Das fand ich sehr schön. Das gab es halt nur da. Ähm, okay, cool. Dann habe ich das Ding wieder jahrelang irgendwie in den Schrank eingeschlossen und dann kam es wieder, weil dann habe ich angefangen, hier Grand Tour äh, und äh, Top Gear und so zu gucken und äh, Grand Tour ist ja ein amazon Exclusive, wo sie auch gerade die aktuelle Staffel drehen. Äh, Jeremy Clarks Instagram-Account ist sehr zu empfehlen. <lacht> Wie immer sehr beleidigend bis ironisch bei seinen Mitarbeitern. Ist, <lacht> ich finde es gut. Ähm, ja, dann habe ich da da habe ich da mal diesen Service dann für äh, ungefähr zwei Monate am Stück dann benutzt und danach auch wieder nicht. Zwar <lacht> nur für Grand Tour. Also Amazon hat für mich einfach nichts, was mich reizt. Ähm, ich habe dann mal äh, doch, ich habe die ganzen alten St Staffeln Stargate angeguckt da drin. Also wirklich noch so 4 zu 3 und, und schlecht und so Das sah echt schlecht aus damals. Aber darum geht's nicht. Also ich habe damals noch, also ich habe noch ganz, 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 ganz geringe Verwendung ganz geringe Verwendung nur für Amazon Prime Video. Was ich einfach nur die ganze Zeit gucke, ist Netflix. Ähm, die ganzen Netflix-Exclusives natürlich rauf und runter, beziehungsweise Netflix Originals, ähm, hier von, von House of Cards, ähm, über Casa de Papel und, ähm, Gott, was haben die noch alles? Ähm, ich habe am Wochenende das bei geguckt. das ist nicht in MFG in, in, in drin. Also da habe ich schon sehr viel mehr Interesse, weil da wirklich sehr gute Sachen bei rausfallen und mir auch gut beworben und dann vorsortiert angezeigt werden, deswegen finde ich das auch gut. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, nachdem wir das so jetzt hier mal rausgelegt haben, also ansonsten habe ich äh, halt noch hier äh, CBS All Access bzw. HBO Now, aber da auch nur noch den Trial, den habe ich glaube ich nicht mehr bezahlt. Also die Sachen, die ich mir halt über äh, Umwege aus den USA holen kann beziehungsweise mich dann über Umwege in den USA registrieren konnte dafür. Die habe ich noch, die will ich jetzt aber hier außen vor lassen. Ähm, aber jetzt ist so die Frage mit diesen beiden, mit diesen beiden neuen Anbietern und gerade HBO Max ähm, würde ich mir tatsächlich holen, weil ich dann zum einen hier die Zelte in den USA brechen könnte, weil es ist jetzt dadurch nicht gerade billiger dafür, dass ich das dann irgendwie durch ein paar VPNs lotse und dann da drüben mit einer äh, gemieteten Kreditkarte bezahle. Ähm und zum anderen hätte ich ganz, ganz gerne solche Sachen wie Westworld dann auch exklusiv, was heißt exklusiv, äh, gerne dann in Deutschland, wenn ich aber hier schon wieder sehe, dass das bis spätestens 2020 erst passieren soll, äh 2025, Entschuldigung, schön wär's, ähm, dann äh, denke ich nicht, dass ich aus den USA weggehen werde. Ähm, weil das ist halt eins, was mich was mich so nervt, dass es immer so lange dauert, bis irgendwas in Deutschland ankommt. Und ich guck's eh nicht auf Deutsch, mich interessiert das auf Deutsch, nicht. Nee, ich will das in der Sprache sehen, in der das produziert wurde, wenn mich das interessiert. Ähm, und dann, ähm, bin ich da halt doch lieber bei anderen Services? Was ich mir aber stattdessen schon vorstellen kann, was ich mir holen würde, ist Disney Plus. Weil ähm, zum einen hängt da das ganze Marvel-Zeugs dran und dann wäre ich auch mal an den Star Wars-Filmen interessiert. Die könnte ich jetzt dann endlich mal eigentlich am Anfang zu gucken, alle. <lacht> ähm, von daher, Disney, TV, äh, Disney Plus würde für mich schon mehr Sinn machen als HBO Max.
1: Okay, ähm, für mich gar nicht, weil wir nicht? hatten ja schon hier Marvel-Universum und so weiter und so fort, Pierre. Hm. Meh. Das stimmt, da muss
0: ich Mario einladen für die Folge. Ich genau, da, da, da
1: musst du Mario holen. Also, ja. Mario, wenn du das ich, hörst. Wir holen uns dann Disney Plus und gucken das dann. Genau. So. Ähm, was wiederum Star Wars angeht, ähm, ich habe sie alle. Mhm. Also, das wird dann ein Videoabend für uns. Ja. Ähm, also, ich habe sie alle und auch vor allem gekaufte Variante. Ähm...
0: Ja, aber hätt, würdest du so dem Ansatz folgen, dahin zu gehen, wo die Serien sind, ja, dich interessieren? Oder sagst du, nee, ich habe jetzt nur ein Service oder zwei und irgendwie da ziehe ich die Grenze aus irgendwelchen Gründen. Was, was ist da so dein Ansatz dahinter?
1: Ziehe ich da die Grenze jetzt nicht unbedingt? Die, äh, ja, ich, hm. Gut, dass, dass du gar nichts guckst, erleichtert die Sache jetzt nicht ganz. Ja, ja eben, äh. genau, das ist halt, das ist halt schwierig. Ähm, ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin, ich bin sowieso nicht so der Konsument von irgendwelchen tatsächlich Serien und ich habe auch irgendwie überhaupt gar kein Problem damit, irgendwie eine Serie für mich erst nach ewig langer Zeit zu entdecken. Ich bin sowieso, wenn, wenn ich Serien schaue, dann schaue ich die generell super gerne am Stück. Also klingt jetzt absolut krass, aber ich habe damals bei Scrubs wirklich so, gewa so lange gewartet, bis die letzte Staffel abgedreht und zur Verfügung stand ja, und habe wir mir dann die Staffel
0: weggelassen. weggelassen.
1: Ja, 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 hätte ich mit jemand weggelassen. Gutes genau. Beispiel. Ja, leider. G Game of Thrones, der gleiche Kram. Ähm, ja, und ich habe dann auch Game of Thrones. Alle haben so, oh, hier Game of Thrones und ja, nicht spoilern und ich muss das voll sehen und Tralala und überhaupt und keine Ahnung was und ich bin dann so derjenige gewesen. Ja, letzte Staffel. Irgendwann kommt sie. Ja, und dann habe cool. ich mir das Zeug mal eben schon reingezogen. Also das ist so meine Art, wie ich dann konsumiere. Ich merke, und ich habe völlig
0: ungeeigneten Kurs für diese Diskussion.
1: Was das angeht, hast du einfach bloß jemanden, der anders <lacht> denkt, beziehungsweise anders konsumiert.
0: Das ist schade, dann gehen wir das an die Zuhörer raus. Ähm, wie seht ihr das? Würdet ihr ähm, sagen, da ist jetzt diese Serie und allein dafür würde es sich lohnen, dass ich da dann im Monat, was weiß ich, 5 bis 10 Euro einschmeiße und damit ich diese Serie mal gucken kann? Oder sagt ihr, nee, ich habe maximal Netflix aus Prinzip und auch nur, weil ich es mir damit irgendwie 30 Leuten, die nicht in meiner Familie sind, über die Familienfreigabe teilen kann und ähm, alles andere kommt mir nicht mehr ins Haus. Was ist da so die Verteilung? Ich, ich persönlich würde tatsächlich sagen, ich gehe dahin, wo die Serien sind, die mich interessieren. Ähm, wenn, also da nochmal vielleicht für den Vergleich meine Erklärung von vorhin, wenn Amazon Prime Video nicht dabei wäre, würde ich auch hätte ich es auch selber nicht gekauft. Es ist halt dabei, ich habe da nicht nachgefragt, das war irgendwann da. Ähm, aber ich hätte mir das nie aus eigenem Antrieb geholt. Also gemerkt bis jetzt auch vielleicht hier Grand Tour. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, als ich das bekommen habe. Ähm, also, wie ist da so die Priorisierung? Ähm, wo würdet ihr da Grenzen ziehen? Und ähm, das können wir dann auch dann zu einer anderen Diskussion übergehen, weil da jetzt steht jetzt keine längere Diskussion. <lacht> Oder weil die sich im, im Kreis dreht. War anders geplant, <lacht> genau. Apropos im Kreis drehen, ähm, Variables ähm, Fitbit wurde für 2,1 Milliarden US-Dollar von Google gekauft. Wir erinnern uns, Fitbit hat auch mal äh, hier, wie hießen sie, Pebble gekauft. Mm. Und wir dachten alle so, geil, vielleicht macht Fitbit jetzt richtige Hardware oder so. Und dann so, alle doch nicht. Nee, wir legen es nur still und machen die Services tot. Und Google hat so, hey, cool, das können wir auch. Die Firma nehmen wir. Und ähm ich finde es tatsächlich sehr spannend, als ich die Nachricht gehört habe. Also, also mein Chef hat auch eine Fitbit und äh, nee, hat noch eine original Pebble und ist da auch sehr so mit so einem Motto drauf mit, ja, da macht er dann seine eigene Firma und so und hat da seinen komischen eigenen Benachrichtigungsserver. Ähm, Was mir heute alles zu viel Eigenaufwand wäre. Aber er macht das eben und hat auch gesagt, oh nein, jetzt hat das Google, jetzt, jetzt wird das nichts mehr.
1: Ja, das glaube ich halt leider Gottes auch. Aufgrund dessen, <lacht> ich habe damals die Pebble geliebt. Äh, die war die erste Smartwatch, die wirklich also nicht nur smart war, sondern halt auch wirklich mal was ausgehalten hat. Ich glaube, die waren sogar wirklich so die Pioniere der Smartwatches, die sie, ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen salonfähig gemacht haben, aber wirklich funktional. Ja, ja, klar. Also die, da waren so bestimmt die, auch die waren so bestimmte
0: Vorläufer, aber man muss eigentlich nicht mehr über, über, über Pebble reden, finde ich. Die Firma gibt es nicht mehr, da gibt es seit Jahren keine neuen Geräte mehr. Das ist logischerweise, also die sind natürlich weg vom Markt. Also dahinter jetzt zu trauen, finde ich, macht nicht viel Sinn.
1: Ja, aber das ist die ideale Überleitung dafür, dass wir uns damals alle erhofft haben, okay, ähm, Pebble hat es schon gemerkt als Bäcker. Mhm. Also ich habe die erste ge äh, gebackt, dann habe ich die Pebble Round, also mit rundem Display habe ich gebackt gehabt und dann gab es ja die Pebble Name vergessen, mit sogar so einem zusätzlichen kleinen Gadget, das du dir irgendwie an die Hose ranmachen kannst, wo dann dieses GPS-Tracking übernommen hat. Also, f <lacht> ja, ich weiß, wir haben jetzt beide irgendwie eine Apple Watch am, absurd, am Armband, ja. heute absurd. Damals war das irgendwie der Shit. Okay. Ja? Und du konntest auch damals dann schon auf einmal Musik, also MP3s da drauf ablegen äh, und konntest dann irgendwie während Joggen halt ähm, Musik hören und so weiter. Das war Also zum damaligen Zeitpunkt war das so, wow, was, das geht? Ja, drei Lieder oder was? Nee, was? Echt? Da sind vier Gigabyte, Arbeit, äh, vier Gigabyte Speicher <lacht> drin, äh, damals undenkbar. Ähm, und dann hat es Fitbit genommen, weil wir ja alle gemerkt haben in der Community, okay, Pebble schwächelt da gerade so ein bisschen und irgendwie, hm, hm, hm. ja gut, wenn es äh, Fitbit ähm, holt, die sind ja ziemlich weit dran und so weiter und so fort, dann kriegen wir bestimmt bald eine richtig coole Smartwatch, die dann die gleiche Akkulaufzeit hat wie die Pebble, nur halt vielleicht noch ein bisschen besser verarbeitet und so weiter und so fort. Da, übrigens war ja damals die Pebble auch die erste Smartwatch, die überhaupt wasserdicht war. Mhm. Ähm, ja, und dann kam Fitbit, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben es halt dann leider... Nicht, wie soll ich sagen, ja, hat ausgedrückt, nicht verkackt, sondern die haben einfach nicht, also nichts mehr. Es, es war einfach, wir haben Pebble gekauft.
0: Na gut, Fitbit Ende. hatten damals schon Probleme. Ich erinnere mich noch an meinen Fitbit-Char-HR, -Char den du auf totes Fleisch legen konntest, und der hat noch einen Puls festgestellt. Ähm, oder irgendwie, dass das, damals noch jemand im Redaktionsteam hat dann auch dann irgendwie so ein Video aus dem Flugzeug geschickt, wo das Ding also auf, 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 dem, auf dem Table vom, vom, vom Flugzeugsitz lag und ähm, das Ding hat dann fleißig irgendwelche Trainingsrunden absolviert oder so und hatte ich dann gerade wie viel du dich gerade bewegst. Also die Dinge hatten von der Qualitätskontrolle und von den, von den ja, Trainingsmechanismen ein ganz großes Problem. Und ähm, da hat es auch damals nicht so viel Sinn gemacht, dass sie da Pebble für gekauft haben, weil da Pebble war ja mehr so Richtung Hardware-Design. Die waren jetzt ja nie wirklich dafür für irgendwelche Trainingssachen oder so, was damals noch nee, Fitbit Stärke war. Da waren die ja nicht für bekannt. Und ähm, Fitbit hat aber immer so daraus auch, auch mit der Waage und mit dem, nur mit dem Charge und dann später mit den ganzen HR-Sensoren, die mit drauf waren. Und so, da haben die ja später alles mit ausgebaut und waren so die Go-To-Dinger, waren aber nie sehr gut dahin. Und irgendwo da hinten war die Apple Watch, die konnte das alles, war aber viel, viel teurer natürlich. Und, ähm ja, das
1: war, halt, das war halt so dieses typische, äh, was Apple ja eigentlich auch immer gerne tut ähm, und äh, in Anführungsstrichen leider Gottes sind, ist halt Apple auch verdammt gut da drin, ähm, die gucken sich mehr oder weniger den Markt an, gucken sich die äh, mehr oder weniger Gegner an, aus ihrer Sicht sind es natürlich Opfer, ja, dann nehmen sie halt einfach bloß ihre unfassbar, ihr unfassbares Kapital, versenken das in irgendjemanden, ja, und dann kommen sie auf den Markt und das, was sie dann halt rausbringen, ist halt schon ziemlich geil ja, ja das ich weil es halt gut. schon ziemlich gut ist ja. ist natürlich dementsprechend auch teurer klar aber ähm, ja ich habe mir damals äh, ja die Garmin geholt ähm, als Alternative zur Fitbit Verso mhm. weil das war damals so der Fitness Tracker irgendwie mit ähm, also der halt nicht gerade ein Apple Produkt war
0: ja, ja genau diese kurze <lacht> Phase wo es noch eigene Betriebssysteme dafür gab
1: Genau, und das Ding war eigentlich schon gut, aber ja. ich habe dann gesagt, gut, okay, ich bin eher so der akkulaufzeit Junke, ich bereue es immer noch, ähm, ja. ich nehme mir lieber die Garmin, aufgrund dessen 14, 14 Tage Ruhe, die Verso, die war irgendwie so bei sieben Tagen oder sowas, was jetzt auch nicht schlecht ist, um Himmels Willen, ich habe eine Apple Watch, die ich jeden Tag da hinschmeißen muss, damit sie irgendwie wieder lebt, ähm, ja, auf jeden Fall, die ganze Community hat sich halt einfach erhofft, okay, jetzt gibt es dann einen geilen Fitness-Tracker, weil man kann sagen, was man will. Fitbit hat am Anfang schon dominiert. Dann kam erst Apple, ja, was Fitness-Tracker angeht. Und ähm, jetzt einen geilen Fitness-Tracker Plus die echt guten Smartwatch-Funktionen mit Notifications, mit Calendering, mit hier Erinnerungen und so weiter und so fort. Ja, was ja eigentlich die Pebble immer sein wollte, eben dieser sogenannte digitale Smart-Assistent an deinem Handgelenk und nicht der Fitness-Tracker. Juhu, jetzt kriegen wir eine Kombination. Und es kam halt einfach nichts, es kam nichts. Die Fitness-Tracker von, also das Verso habe ich mir damals mal zeigen lassen. Ja gut, das konnte dir halt sagen, du hast eine Nachricht. Hm. Ja, super, aber es konnte dir nicht sagen, was.
0: Ich keine Ahnung, aber ich klingel mal.
1: Ja, genau, es hat halt Piep gemacht. Ähm, hey, auf deinem Handy ist irgendwas passiert. Ja. Ja, wo, wo, wo ist da, also wo sind da die Gene von, von Pebble übrig geblieben? Also, wenn sie schon von mir aus technologisch nicht so irgendwie weit vorne waren, irgendwie was die Geräteverarbeitung war und tralala und überhaupt keine Ahnung, was gut. Pebble ähm, hat ja auf dieses E-Ink gesetzt, jetzt wiederum, ähm, und zwar konsequent und das vor allem gut. Und vor allem, sie haben es ja dann in Farbe auch noch rausbringen wollen. Dann wurden sie ja gekauft von Fitbit. Ähm, ja, das, das, das war alles so gut und das hatte so Potenzial. Und dann dass dann halt gar nichts kam. Einfach so nichts. Nichts davon von den pebble gehen sind irgendwie in Fitbit, ähm, also ist bestimmt irgendwas eingeflossen. Aber nicht merklich für den Kunden. Das war so unfassbar schade. Weil die Community von Pebble oder um das Pebble war schon riesig. Also dafür, dass es komplett davor noch gar nichts irgendwo Vergleichbares gab in dieser Qualität bzw. mit diesem Funktionsumfang war das schon riesig. Es war zwar immer noch Nische, ganz klar, weil damals hat man gesagt hier, ich habe doch ein Handy, ich brauche jetzt hier nicht noch was am Handgelenk. Für was denn? Ja, mittlerweile wissen wir, viele wollen das. Ähm, damals war da aber halt schon so ein, ich sage jetzt mal wie bei ähm, wie, wie hieß es nochmal hier, Migo, also hier das sind ein <lacht> N9, N900, mhm. ja, uralte Community, ist immer noch aktiv und so weiter und so fort und sowas war, war halt bei der Pebble auch und dann hat es Fitbit gekauft und es kam nichts nach, nichts, wo irgendeiner aus der Pebble Community gesagt hat, oh, jetzt hole ich mir halt eine Fitbit aufgrund dessen, da ist ja eigentlich technisch irgendwie oder halt, ja, nicht mal, nicht mal die Bedienung, nichts und das war so schade, die haben es gekauft, haben es platt gemacht, toll.
0: Ja, aber gerade deswegen finde ich so gut, dass die jetzt von Google gekauft wurden, ähm, weil Google hat jetzt im Prinzip die Hardware-Expertise von Pebble und die Software-Expertise von Fitbit hoffentlich dann ein bisschen erweitern können ähm, und hat die sich jetzt einverleibt. Die haben ja auch damals schon äh, von fossil Teile der Smartwatch-Technik und äh, der Entwicklerteam dann für irgendwie 40 Millionen Dollar übernommen und haben jetzt eigentlich so ihr Rezept zusammen an allem, was sie so brauchen, Software, Hardware, Manpower, ähm, dass man da jetzt dann wirklich anfangen kann, auch mal endlich eigene, gute Smartwatches mit Wear OS, beziehungsweise, wie heißt das heute, Android Wear? Nee, umgekehrt, heute heißt es Wear OS, ähm, produzieren zu können. Das war ja ganz lange das, ähm, wo man eigentlich gesagt hat, wäre der logische Schritt, dass das jetzt endlich mal passiert. Angefangen von den Nexus-Geräten, wo es noch um Android ging und dann, wo sie gemerkt haben, okay, jetzt haben wir die Software, jetzt haben wir keine richtige Hardware und haben dann eben äh, von den damaligen Kontakten HTC, LG und Asus, die noch die Nexus-Geräte bedient haben, angefangen, dann die Pixel-Geräte im, im Hochpreissegment dazu produzieren produzieren und ähm, haben dann auch wirklich angefangen, ihr Android dann auch auf ihre Hardware 1.1 abzustimmen. Das ist ja das, was Apple so groß macht, diese Hardware-Software-Integration. Und ähm, das jetzt, also äh, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich mich jemals für Android wieder entscheiden würde, kämpfe mich nur ein Pixelgerät in Frage, weil eben First Party und dann macht das natürlich bei, einer, bei einem äh, hier Variable, in dem Fall dann eine Smartwatch, dann genauso viel Sinn, meiner Meinung nach. Und ich finde, die haben sich da jetzt alle nennenswerten Marken und, und äh, Namen einverleibt, mit denen man irgendwas da machen kann. Und ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten zwei bis drei Jahren dann von denen an Smartwatch-Technik sehen werden. Weil ähm, es, es ist so ein Markt, da haben sie halt noch gar nicht die, die, die Fuß in der Tür. Zumindest hardwareseitig.
1: Das stimmt. Also was das angeht, ich bin da auch sehr, sehr gespannt, was da jetzt dann das Endergebnis sein wird. Aber es wird halt auch extrem schwierig für sie werden, denke ich mal, in diesem Hochpreissegment irgendwo Fuß zu fassen, weil wenn ich jetzt mal so sehe, also ne? ich habe jetzt hier Apple-Kram. Mhm. Apple-Kram funktioniert mit Apple-Kram, Punkt. Jetzt habe ich ähm, irgendwie sowieso schon ein LG, nein, LG ist ein ganz schlechtes Beispiel, LG <lacht> geht gerade im Bach runter, Irgendwie ja. was mit Android-Devices angeht, zumindest laut den aktuellen Quartalszahlen, die mussten sich ja nach unten korrigieren, aber nehmen wir jetzt einfach mal Samsung, die funktionieren immer, oder hier Xiaomi oder Huawei, ähm. Wobei Huawei hat jetzt auch sein Problem, wie wir ja gelernt haben. Egal. bleibe aber Samsung. Ähm, jetzt habe ich hier halt so ein Samsung Galaxy 25-3 Fold, wie auch immer. Ähm, und dann hole ich mir doch aber eigentlich nett ein äh, Google Smartwatch, das, die teurer ist als die Samsung Galaxy Gear oder wie sie heißt. Ja. Wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, nehme ich dann vielleicht doch lieber einfach bloß eine bessere Samsung Galaxy Gear, anstatt irgendwie die Pixel Watcher, wie sie heißen wird.
0: Na ja, klar, ich, ich würde immer First Party bleiben bei sowas. Und ich, ich denke auch nicht, dass, ich könnte tatsächlich auch gut sehen, dass das Google es so macht, dass du die Dinger wirklich nur kompatibel mit den Pixels oder so machst, dass du da nur ein Verkaufsargument mit drin hast. Ähm, also das das ähm, denke ich nicht, dass es anfangs ein Massenprodukt wäre und ich sehe da auch nicht ähm, groß Sinn, dass die das irgendwie nach außen hin öffnen.
1: Hm. Wäre aber halt dann so komplett das Gegenteil, was irgendwie die Android-Welt eigentlich ausmacht. und würde ja wieder schon von weg. Ja, aber das würde jetzt ja im Endeffekt wieder die Fragmentierung begünstigen. Naja, es ist, ja. Dann gibt es halt im Endeffekt irgendwann mal gegen später, also so wie du es jetzt gerade darstellst, habe ich irgendwann mal das Google-Ökosystem, also Pendant zum Apple-Ökosystem. Dann habe ich irgendwann mal das Samsung-Ökosystem, das Huawei-Ökosystem. Xiaomi kriegt auch noch ein bisschen was ab. Ja, und dann habe ich wieder 25 äh, Insellösungen, die in sich geschlossen gut funktionieren, aber irgendwie dann aber halt nicht interoperitär sind. Ja, das Ist das das Ziel, wo ich hin will?
0: Naja, das ist ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel. und Man, man konnte sich da auch wieder darum streiten, wie hart dann diese Grenzen sein müssen, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so verkehrt finde, wenn es dann tatsächlich ist, hier, wenn du das Benutzererlebnis von First Party haben willst mit dem Betriebssystem, was andere Leute sich nicht leisten konnten, musst du eben dann bei Google, bei, direkt bei, bei Android direkt bei Google bleiben oder du nimmst die Kopie davon mit anderem äh, hier UI und, und irgendwelchen Zusatzes dazu dann von Samsung oder von LG oder wo auch immer mit dazu und ähm, hast dann aber gleichzeitig in deren Hardware-Ekosystem dann auch noch die passende Zusatzhardware in dem Fall von der Variables, wo du dann sicher gehen kannst, okay, das funktioniert zumindest miteinander alles richtig. Ähm, und dafür dann funktioniert es dann halt gut. jetzt davon Und äh, anstatt jetzt im Vergleich mit, du tust jetzt da irgendwo alles mal in einen Karton schmeißen, schüttelst mal und greifst dann blind rein und hoffst, dass was Kompatibles dabei rauskommt. Da ist mir die integrierte Lösung fast lieber.
1: Hm. Okay. Aber hm, wir werden hm, logischerweise hm.
0: irgendwas in der Mitte dann rauskommen. Ich hoffe ähm, es. Ich hoffe es ist, wirklich. Ja, aber das ist dann meistens mehr so Halbbacken. Und das ist eben das, wo ich sage, ja, dann habe ich es lieber gleich geschlossen, weil da funktioniert es wenigstens.
1: Ja... Ähm. Ja gut, von mir aus, also mit was ich klarkommen würde, wäre ja tatsächlich, wenn ich irgendwo sage, okay, ich trage jetzt, keine Ahnung, bei Klamotten machen das ja auch viele Leute, ich trage ja bloß Adidas, weil das sind halt einfach die beste, oder Trigema, oder bitte hier Sportklamottenhersteller äh, ein, einfügen, ähm, ich, ich könnte damit leben, wenn es dann halt irgendwo so diese, diese, diese Inseln gibt mit, ich habe ja bloß Samsung, aufgrund dessen untereinander funktioniert das ja wirklich gut. Genauso Google Pixel, genauso hier Apple, ja, was ich dann halt wirklich gut fände, ist, wenn die sich dann zumindest mal irgendwie alle an einen Tisch setzen würden, ich weiß das,
0: Fantasiere <lacht> er weiter, ja,
1: ja, äh, tatsächlich könnte ich mir sogar das noch Aber als erstes von Apple vorstellen, dass die dann zumindest mal hingehen, also das wäre die Ideallösung. Okay, wir haben jetzt diese 20 Inseln, ja, aber wir reden zumindest mal, wenn es über Datenübertragung geht oder um Daten von A nach B zu schubsen, bitte alle eine Sprache.
0: Ja, gut, das sind dann wieder Integrationsdetails. Also, das ist ja erstmal für den Konsumer irrelevant. Da geht es dann nur darum, in welchem Hardware-Ökosystem schwimmst du denn gerne rum oder bist du dann mehr ein Samsung oder mehr ein Google oder mehr ein HTC-Mensch? Ja, immer. nee,
1: das ist überhaupt nicht irgendwie irrelevant, weil Fakt ist, was, was bringt mir aber das für wenn für Käufer. Nee, für den Käufer ist es nee. eben nicht irrelevant. Fakt ist, ich kaufe mir doch kein Samsung, das ich vielleicht irgendwie blöd finde von der UI und ein Kumpel von mir, der hat ein Huawei und die können jetzt nicht mehr miteinander reden.
0: Ja, aber das ist was, das setzt der Konsumer nicht mit auseinander. Das kriegt er dann vielleicht in der Umwandlung oder dann in der in der Anwendung mit, aber das ist was, da interessieren sich ja die Käufer nicht für.
1: Ja, dann haben sie es aber schon gekauft, Geld ausgegeben und können jetzt mit Tante Erda nicht mehr kommunizieren, bloß weil sie nicht bei Facebook sind, Beispiel. ja. Ja, das finde ich halt schade, wenn sich das dahin entwickeln würde. Ja,
0: die haben natürlich auch selber ein eigenes Interesse daran, mit anderen noch kooperieren zu können, beziehungsweise überhaupt operieren zu können, weil da überall natürlich Geld drin ist. Also ganz so weit wird es nicht kommen, weil keiner von denen, sonst also hätten sie es nämlich längst gemacht, ist so weit zu sagen, wir können einfach alle Kunden ausschließen und sagen, ihr könnt nur noch in unserem Ökosystem operieren, ähm, weil wir uns da sicher genug sind, dass wir damit genug Geld machen. Soweit ist natürlich keiner von denen. Soweit ist nicht mal Apple, obwohl sie da am nächsten mit dran sind. Also von daher, das sehe ich noch ganz weit weg.
1: Natürlich, ja, wenn die mein,
0: sicher sein könnten, dass das funktionieren würde, würden sie das machen, keine Frage.
1: Na, na, natürlich, ich meine, äh, ganz weit weg äh, ist es natürlich schon. Ähm, mich würde es halt, wie gesagt, jetzt an der Stelle einfach bloß freuen, wenn die sich an einen Tisch äh, setzen würden und würden einfach bloß sagen, hey, ähm, wir definieren jetzt mal Standards, teilweise gibt es <lacht> ja auch schon Standards, Beispiel E-Mail. Ja. Gut, warum auch immer jetzt man daraus irgendwie einen Messenger machen ich muss, Ich gerade, Lass einen Messenger daraus machen. <lacht> <lacht> genau, ähm, aber ja, es gibt Standards. Haltet euch bitte alle, alle, alle da dran, dann ist mir das auch prinzipiell egal, wenn es dann irgendwie die Samsung, Apple, Microsoft, sonst irgendwas Insel gibt. Nur redet zumindest mal alle die gleiche Sprache, damit wir nicht wieder an dem Punkt ankommen, wie wir schon mal hatten, äh, dass wir komplette Outsider sind. Also entweder hast du WhatsApp oder halt Pech. Gut. Jetzt im Moment gerade, Vorteil, ist ja alles plattformunabhängig, kann ich ja auf dem äh, Mac installieren, kann ich äh, Quatsch auf dem Apple machen oder im Android-System oder hatte das eigentlich Microsoft Windows Phone Harte. X? Hatte auch? Okay. Ähm, aber mir wäre es echt recht, wenn die sagen, okay, wir einigen uns auf irgendein Protokoll und das wird dann halt gesprochen und ähm, also dann komme ich auch mit Insellösungen von mir aus klar.
0: Ja, das, das ist wieder diese alte Diskussion, die wird jetzt hoffentlich nicht komplett aufreißen. Mit dass ähm, ich, wenn ich eine App machen würde, würde mir auch daran gelegen, dass ich den Nutzer am besten da drin dann in meine App einschließe, weil das könnte der ja woanders mitmachen. Also das das ist was, das kann ich auch nachvollziehen, dass das was, dass die äh, Anbieter nicht machen, weil die wollen natürlich, dass du dass du die App selber benutzt und nicht irgendwie dann mit irgendwas anderem da drin da rumgruschtest. Das so ist so
1: funktioniert aber Mensch nicht.
0: Naja, also bisher funktioniert das ja auch. Ihr WhatsApp, ihr Facebook.
1: Ja, aber wir entwickeln uns ja auch tatsächlich immer mehr in die Richtung, dass wir halt realisieren, okay, plus ähm, weil ich jetzt nicht Italienisch spreche, darf ich jetzt nicht nach Italien? Nein, das oder ist zu weit gedacht. Oder soll ich nicht nach das, Italien? Das ist
0: zu weit gedacht. Was, ist, was ich meine, ist, dass ich gar nicht den Grund sehe, dass mit dieser ganzen Interoperabilität, wenn ich eh dazu gezwungen bin, dass dann alle mit allem können. Dann sehe ich gar nicht den Grund, warum ich überhaupt selber was machen sollte.
1: Na gut, aber ich spreche <lacht> ja zum, Glücklich, äh, zum Glück Italienisch.
0: Ja, genau. Du schon.
1: Ähm. Bin noch nicht ganz 50, aber das Internet. Richtig. Nebenbei, wie ich gerade vorhin gelernt habe, die Sesamstraße auch. Echt? Ja, die Sesamstraße ist 50 Jahre alt. Seit 50 Jahren kennen wir, also tatsächlich ist die Sesame Street ja. 50 Jahre alt. Die Sesamstraße in Deutschland kam ja ein Stück weit später. Aber tatsächlich ist sie heute 50 geworden und das Internet ähm, auf den Tag genau am 29.10. Nicht schlecht. Zwei ähm, Runde Geburtstage. Tim Berners-Lee hat einen ausgegeben, nehme ich an. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, Okay. <lacht> aber bestimmt hat er das getan. Ja, ähm, ich könnte jetzt mehr oder weniger darüber mich, glaube ich, 20 Minuten auslassen, wie die ganze Historie des Internets war und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich möchte ich jetzt an der Stelle sagen, äh, wer das alles im Detail haben äh, will der darf sich da gerne in diversen Medien rumtreiben, Wikipedia und so weiter und so fort. Wir verlinken an der Stelle auch äh, einen heiße Artikel ähm, zum 50. Geburtstag des Internets, wo viele, viele Sachen schön äh, kondensiert oder destilliert irgendwo zum Besten gegeben werden und was es da teilweise für Ups und Downs in der Dotcom-Blase gab und wie die überhaupt entstand und mit was alles angefangen hat und so weiter und so fort. Aber was mich viel mehr interessieren würde ist, wie hat bei dir das Internet angefangen?
0: ähm um. Ich bin ja jetzt erst äh, 24, von daher kann ich da jetzt gar nicht mal so viel mitreden, aber ähm, also da ich nicht ab Jahr 0 oder 1 angefangen habe, das Internet zu benutzen, obwohl ich es technisch gesehen fast hätte, darauf zugefragt hätte. Ähm, ich erinnere mich aber noch, wo ich damals irgendwie im Schulbus saß und wir haben dann irgendwelche AOL-CDs getauscht, aber keine wusste, was mit denen anzufangen <lacht> war. Also damals America Online hat ja dann noch in allen möglichen Medien und auf der Straße und irgendwie beim Bäcker dann angefangen, das, das war so der Vorläufer von bezahlen beim Bäcker oder so, haben angefangen, Internet-CDs zu verteilen wo du dir dann ja mit dem Einwahlmodem irgendwie, war ich, zehn Minuten dann damit dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das noch technisch umgesetzt wurde, dann damit dann eben freischalten konntest und dann durftest du zehn Minuten oder was auch immer surfen. Und das Goal war dann, dass man sich irgendwie dann tausend von diesen CDs gesichert hat und gesagt hat, ha, ich kann jetzt auf ewig hier kostenlos dann surfen oder so.
1: Äh, ich glaube, muss das Spoiler zwei Jahre später, aber er das, glaube ich, abgeschaltet oder so. Also es hielt nicht lange, glaube ich. Ähm, ah, das hielt, das hielt schon brutal lange, echt? weil wenn ich mir überlege, zum damaligen Zeitpunkt war ich gerade tatsächlich. In Deutschland auch? Ja, ja, also zum damaligen okay. Zeitpunkt habe ich ähm, Zeitungen ausgetragen, ne? also du warst in der Wiege, ich habe Zeitungen ausgetragen genau. ähm, und ich habe teilweise tatsächlich auch noch Printmedien ausgetragen, wo diese CDs irgendwie zu 48-fach <lacht> irgendwie zusammengetackert irgendwie drin waren und es gab tatsächlich dann eine Zeit lang sogar eine Welle, ich möchte jetzt behaupten, die ging mindestens schon zwei Jahre, wo einfach in monatlichen Abständen AOL CDs einfach rausgehauen hat. Also die, die habe ich damals in diese üblichen örtlichen Anzeigerblättchen noch schön von Hand alle reinsortieren müssen. In jedes Blättchen musste einer rein. Also im Endeffekt, du bist daheim gesessen, hast das irgendwie eine Europalette CDs von AOL musste sie da aber irgendwie 100
0: Stück nicht zurückgegeben oder
1: wie lief das? Ich weiß nicht, wie du was was du meinst. Ich, mhm. ich weiß nicht von was du redest. Ähm, auf jeden Fall und dann bist du halt losgetigert und hast die Dinger bei den Leuten eingeworfen. Es, es war absolut abgefahren, vor allem damals als Austräger hast du dich halt richtig gefreut, wenn du dann noch, weiß ich nicht, wie viele Tonnen Plastik mit dir zusätzlich <lacht> hast rumtragen müssen und äh, weil die, ne, es ist ja eine CD und die hat ja erstmal schon eine gewisse Dicke, wenn du sonst bloß Papier als Dicke so halt irgendwo hattest, du bist halt dann sonst irgendwie, keine Ahnung, in meinem Bereich bin ich dreimal laden gegangen, also den Austragewagen wieder vollstopfen und dann halt irgendwie Achtmal oder so. Also ich habe es immer gehasst, wenn der AOL gemeint hat, so wie wir machen jetzt Werbung. Aber tatsächlich, also ich, 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 äh, ich war definitiv dabei. Ich war ja aber auch noch viel früher dabei. Also mein erster Kontakt mit dem Internet ist nicht so, wie es Marius kennt. Also ich hatte tatsächlich hier diesen guten alten Commodore 64 hatte also hier mit Bandlaufwerk und viertel Zoll Diskettenlaufwerk und hatte dann hier tatsächlich äh, dieses Gerät, wo du noch diesen, also ich weiß nicht, an die Hörer Also es gab da mal so Dinger, die sahen dann aus wie Bananen, die heißen Hörer und die hast du dann halt genommen, hast sie dann oben drauf gesetzt, geflanscht kannst du eigentlich sagen, weil die hatten auch da so, so eine ein,
0: Schnur dran. ne?
1: Die hatten auch eine Schnur dran und waren dann so an so einem lustigen Gerät dran und da ging ein Kabel weg und das verschwand dann in der Wand. Also ne? Solche Sachen. Und äh, dann hast du das an einen sogenannten Akustikkoppler, hast du das angeschlossen, hast dann mit dem Wählscheibentelefon, also es ist so eine Runde, sieht aus wie eine CD, ist auf diesem Telefon irgendwie fest montiert, hatte da so Löcher drin, da standen dann Zahlen von 0 bis, äh, nee Quatsch, von 1 bis 0, also 1, 2, 3, 4 bis 9 und dann 0. Und dann musstest du da mit dem Finger rein und musstest das dann so drehen und dann hast du eine spezielle Telefonnummer angewählt und auf der anderen Seite war dann halt kein Faxgerät oder jemanden mit dem du dann halt telefonieren kannst aber glaub mir ich bin hab da oft glaube ich mich verwählt und dann ging da auf der anderen Seite tatsächlich ein Computersystem ran und dann habt ihr äh, und die haben dann mit Tönen haben die dann miteinander kommuniziert und äh, jeder Ton stand für was anderes also ähm, Einfach gesagt irgendwie, du hast dann also dein System hat dann gesagt so hallo, ich bin jetzt da und dann hat das andere System gesagt, äh, das ist aber nett, dass du da bist. Ähm, hiermit bestätige ich, dass ich weiß, dass du jetzt da bist. Dann hat er gesagt, ist aber nett. Also hast, hat mein Ding wieder gesagt, ja ist aber nett, dass ich äh, von dir jetzt erkannt wurde. Du, ich würde zu Beginn das und das machen. Dann wurde auf der anderen Seite gesagt, das ist aber schön. Also lasse ich dir das machen. Also riesen hin und her. Aber das sind sozusagen die Anfänge der Handshakes gewesen. Und äh, da war ich dann tatsächlich lange unterwegs. Das nennt sich übrigens BTX, an alle, die jetzt irgendwie Bock haben zu googeln. So, da sah damals das Internet aus. Im Endeffekt Videotext am Computer. Und damals gab es auch schon Online-Banking. In mega unsicher. Aber damals wusste man es halt einfach nicht besser. Und keiner hat sich eigentlich darüber Gedanken gemacht, dass es unsicher ist. Weil, ne, ist ja Telefon, ist ja eins zu eins, kann ja nichts passieren. Ja, das waren tatsächlich dann meine Anfänge und ich habe dann das sehr, sehr lange nutzen müssen, weil ich wohne hier halt auf dem Dorf und wir hatten ja nichts. Ähm, bei uns kam dann tatsächlich das eigentliche Internet so, wie man das mehr oder weniger Marius, glaube ich, auch schon wieder nicht kennt. Wobei, wenn er die AOL CDs kennt, dann kennt er auch noch dieses nö, <lacht> <lacht> Ja. Ähm. Das gab es bei uns dann, glaube ich, erst so gegen 97 in etwa, also ähm, drei bis vier Jahre nachdem eigentlich das Internet so mehr oder weniger in etwas performant, also ich rede hier von 28,8 Kilobit die Sekunde, <lacht> also äh, an all die Jüngeren, das ist irgendwie ein Millionstel oder sowas oder ein Milliardstel von eurer DSL 1000, äh, von eurer DSL 100 Mbit Leitung, wie auch immer, oder Glas, was ihr mittlerweile habt. Ähm, und damit warst du dann damals im, im Internet und damit warst du halt damals der Hecht, weil du hattest dann halt Kasam und, ach, wie hieß das nochmal, das mit N? Napster. Napster, genau. Und da warst du der absolute Hit, wenn du dir irgendwie einen Zeitraum ziehen konntest, um irgendwie das aktuelle Dr. Alban Album in fünf Wochenenden runtergeladen hast, weil du für eine mp 3 äh, für eine MP3 mit damals 2,8 MB knapp eine Dreiviertelstunde getrang gesessen bist.
0: Also ich, ich kenne ja auch noch sowas, ich hab ja, ich bin ja top informiert, ich habe recherchiert, ich habe von 1995 die Dokumentation des Films Hackers gesehen. Ähm, uh. Wo so komische, äh, damals schon Altpunks auf Inlinescapes dann irgendwelche Telefonzellen. Geiler Soundtrack, rated haben. geiler ja,
1: Soundtrack. Ja. Ja. Äh,
0: nein, Crash ist, Override. Genau. <lacht> äh, und dann, wo sie auf dem Aufzug draufsetzen. Egal. Ja, ähm, also von daher, das mit dem Einwahl kenne ich auch noch. War bei mir nicht so weit. Ich hatte dann schon ähm, WLAN tatsächlich. Ich habe ja dann irgendwie, wo muss das gewesen sein, wahrscheinlich zehn Jahre nach dir, dann hatte ich dann ja einen Windows 98, der dann nämlich runtergereicht wurde. Ein Windows 98-Rechner mit einem äh, sehr schlechten Wireless-USB-Stick für WLAN und
1: ähm, Wow, ich hatte noch BNC-Kabel.
0: Ja, also es ist nicht so, boah. dass mir das viel gebracht
1: hätte. Ich hatte da quasi So mit Terminator das, auf der anderen Seite, so damit richtig. die die Pakete wurden ja einfach bloß diese Strecke da entlang geschmissen mhm. und kamen bei jedem System an. Das hier geschrieben Also da gab es noch, noch nichts mit äh, Adressierung oder sowas oder IP-Adressen. Ja genau, da, da wurde einfach bloß in diese Leitung reingeschrien, so von wegen, das ist jetzt übrigens für den Markus. Und entweder hat Markus das Ding dann angenommen und dann terminiert, also sozusagen für sich angenommen und dann nicht mehr weitergeschickt. Ja. Oder es kam dann hinten am sogenannten Terminator an und da wurde dann das Paket halt zerlegt. Ja. Damit es nicht wieder zurückkam.
0: Nee, aber ich, ich hatte Wahnsinn. quasi das, das Gleiche wie bei dir mit deinem hier, was war dein erster Rechner nochmal? Ein
1: äh, Commodore 64 tatsächlich.
0: Ich hatte ein ähnliches Feeling, weil wir hatten ja auf dem Dorf nur so ein paar KB-Internet irgendwie. Äh, hat sich auch knapp... 15 Jahre gehalten, bis sie dann hier endlich die Straße aufgebuddelt haben und wir dann damals mit der Telekom Vectoring endlich bekommen haben und dann kamen da auch so MBs aus der Leitung vor, also alle, was sind MBs und so, es gab nur KB, wenn überhaupt. Ähm, ja, also von daher, da hat sich, da, da habe ich einfach nur später mit angefangen, aber das Erlebnis war das gleiche,
1: ähm. <lacht> Bei mir war das auch, auch eine lustige Anekdote. bei mir war das auch so, da haben die, äh, so, so die Leute, die du halt kennst und so weiter und so fort, ne, die, die haben dann halt schon so gesagt, so, ja, ich habe mir jetzt hier, mal einen gescheiten Internetvertrag zugelegt und so bei Anbieter X und so, ja, okay, was hast du denn? Ja, ich, hier neuester Shit und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier ähm, DSL 16.000. Mhm. Und du hast dir halt gedacht, okay, ich da habe daheim eine Fritzbox mit Kanalbündelung, habe ich dann 128 km ja. kann halt keiner mehr telefonieren. Ja, genau. Also
0: ich muss sagen, das hat meine YouTuber-Karriere damals nicht gerade befördert. Das habe ich dann, glaube ich, in der Schule hochgeladen oder so. Ja, egal. Da hatten wir dann einigermaßen richtige Telefonleit äh, Internetleitung. Aber genau, dass dann Leute dabei dann nicht mehr telefonieren konnten oder nur einer gleichzeitig und so, das habe ich auch noch mitbekommen. Ja, das äh, ist dann jetzt schon eine ganze Weile her.
1: Ja, und wie hast du dann eigentlich so... Den, ja, also gerade so 2000 war ja dann noch so die Zeit, wo du halt irgendwie so ein DSL 1000 hattest oder vielleicht ein 2000.
0: Das hatten wir auch noch viele Jahre danach, aber ich muss auch sagen, 2000 war ich sechs Jahre alt, also
1: ähm, da, ja, da okay, war noch ein stimmt, bisschen Zeit. Da ist bei dir noch ein bisschen Zeit, Richtig. aber... Ähm, also da kann man ja eigentlich sagen, so um, um das Millennium und so weiter und so fort, hat sich ja bewahrheitet, dass irgendwie die Welt nicht untergegangen ist, obwohl so, so viele fast. auf Hochhäusern standen ja. und irgendwie mit der Taschenlampe gegen den Himmel geleuchtet haben, Ja, Keine Ahnung. ja genau. Ähm, da hatte ich dann damals auch schon das Gefühl, also ich habe mich da dann schon viel im Internet rumgetrieben und ähm, kannte halt auch schon, also du, kannt, du konntest damals wirklich noch behaupten, du kanntest gewisse Ecken im Internet. Ja, ja, also so groß war es da noch. Also du, du konntest... Weiß, du konntest wo wo wirklich behaupten. Wohnt. Genau, du konntest wirklich behaupten, du kanntest noch Ecken. Ja, und da war es dann, also so ab gerade 2000, dann kam ja die Dotcom-Blase, wo irgendwie alles irgendwie hoch bewertet war. Irgendwie, was, du hast einen eShop, alles klar, hier hast du 8 Milliarden. Also übertriebener Preis, aber dann waren es halt 8 Millionen. Ja. ja, riesen, riesen abgefahrene Zeit. Und da hat es dann richtig Vollgas gegeben. Da ist es dann mehr oder weniger so dermaßen explodiert. Also, ich erinnere mich noch dran, du hattest deine Ecken, in denen du dich rumgetrieben hast. Und äh, dann, ja, zwei Jahre später warst du eigentlich an dem Punkt angekommen, wo du begonnen hast, ähm, Suchmaschinen wirklich zu schätzen. Also, gerade damals war es ja Yahoo. Da war Google zwar schon existent, aber noch nicht so bekannt. Da ist man halt zu Yahoo gegangen, weil Yahoo war das im Endeffekt das Verzeichnis des Internets. Und damals auch eine super geniale äh, Suchmaschine. Es, es, es war der Hammer. Es ist dann so explodiert und äh, wurde dann in, in kürzester Zeit so groß. Und was es dann nicht alles gab, hier, ähm, also mal abgesehen davon, dass du sowieso alles kaufen konntest und das schon immer, dann ging es auf einmal richtig massiv los mit Werbung. Dann ging es auf einmal richtig massiv los mit, ähm, mit Spam. Und dann auf einmal kamen so die Innovatoren, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt noch mal richtig geiles Zeug. Kennst du Second Life? Oh Gott, äh, und das Harbo Hotel. Ähm, ja, äh,
0: da war ich aber damals noch zu jung, das überhaupt zu machen. Also ich habe wohl ich hab mitbekommen, dass es das gab
1: und auch im Nachhinein natürlich, was das war. Aber ich habe mich da nie beteiligt. Also Second Life ist so eine, ja, wie soll ich sagen, eigentlich ne? Ja. So, so, so eine 3D-Welt, die halt damals tatsächlich abgebildet wurde auf Basis von Internet und irgendwie jeder fand das damals irgendwie der neueste heiße Shit und das ist die ultimative Zukunft. Also für alle, die, die jünger sind und WoW kennen, das Ganze nur halt ohne das ganze Gezocke, sondern halt einfach nur, du hast da so ein langsam. Äh, so, so ein am Anfang noch zweidimensionalen, dann dreidimensionalen Avataren konntest durch eine riesengroße virtuelle Welt irgendwie durchstaxen und konntest da tatsächlich gegen deinen, also gegen dein echtes Geld konntest du da Items entwickeln. Also Adidas hatte da ein riesengroßes Stück virtuelles Land für weiß ich nicht wie viele Millionen Euro gekauft, um dort einen Adidas-Store virtuell hinzustellen. Also richtig, richtig krasser Shit und das war auch echt geil, wenn du eine DSL 16.000er Leitung hattest. <lacht> ich, ich war
0: mehr so die Generation, da war ich dann auch irgendwie dann irgendwie 12, 13 Jahre alt, so Schüler VZ. Ja, 13,
1: 14.
0: Also das, das war dann, also ich, ich bin da einfach zu jung für. Also.
1: Ich, war da, ich war da eher so der, wer, wer kennt wen? Und, äh, Ach, du hast da
0: das Licht ausgemacht.
1: Ja, genau, äh, ja. ich habe da das Licht ausgemacht, was mir jetzt übrigens an der Stelle einfällt, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu regional, aber ich will es trotzdem mal gefragt haben. Hast du mitbekommen, dass Quick zugemacht hat?
0: Äh, ich habe wohl die üblichen äh, Skandale und Probleme mit Quick über die Jahre mal mitbekommen, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass das überhaupt noch offen hatte.
1: Ja, Quick hat jetzt tatsächlich zugemacht. Ähm, an alle, die es natürlich nicht wissen können, weil sie einfach nicht aus der Region sind. Ja, schade. Quick war damals eigentlich tats tatsächlich das erste soziale Medium. Aber weil die das waren was Regionales? Da ja, das war regional, das war hauptsächlich aus Baden-Württemberg oder halt in Baden-Württemberg groß geworden, weil das waren ein paar äh, Informatikstudenten, wenn ich mich richtig entsinne, von der Universität Reutlingen oder Aha. Tübingen, bitte, bitte nicht festnageln, entweder Reutlingen oder Tübingen, eins von beiden. Und die haben sich damals halt gesagt, okay, wir wollen eigentlich so ein, so ein Infoportal machen mit, ähm, wo geht hier die Party ab, also wo gehe ich als Student dann irgendwie hin und mache Party, haben dann angefangen mit so hier Eventrezensionen und auch selber Events angefangen zu ähm zu organisieren haben dann dort äh, so ein bisschen das soziale Spektrum irgendwo gemacht, also man konnte ein Profil anmelden oder beziehungsweise anlegen und konnte sich dann einfach auf Events anmelden, also heutzutage total normal, macht man Facebook, ist so, ja, gab es aber halt auch schon vor Facebook. Ist nur halt nie durchgestartet. Egal. Gibt es eine und interessante
0: Parallele zu. Ähm, Facebook hat, also der Herr Zuckerberg hat sich jetzt ja auch letztens hingestellt und hat gesagt, er hat ja eigentlich Facebook gegründet, um Gott und die Menschheit zu retten und irgendwie Irakkrieg. Ähm, was er vergessen hat zu sagen, ist, dass er Facebook ja eigentlich als sexistisches Datingportal damals für seinen Campus aufgemacht hat. Was dann richtig. so ein bisschen eskaliert ist, aber es passt gerade ganz gut. Weil so ähnlich ist dann ja WKW und Quick und so weiter und Knudels dann ja auch geendet, nur halt früher.
1: Ja, richtig. Und ähm, was im Endeffekt auch echt schade ist, weil äh, Quick hat damals halt schließend ergreifend wie hier bei uns unten in, äh, in der Region einfach jeder gekannt. Aha. Also, äh, du warst halt ist ah, einfach so.
0: Ich, ich habe was völlig vergessen. Mein, meine ersten Berufsprodukte im Internet waren, also meine ersten Richtigen waren viel was anderes. Das war noch vor Schüler ähm, Da hat man sich dann noch nach der Schule verabredet, dass man dann nach im ICQ online ist. Oh ja, stimmt, genau.
1: Oh, oh. Ja, oh
0: Gott, ja. Und die, die ganzen Soundpacks. Und dann, äh, was ich ja noch so gut fand, wo das noch normal war, dass dann Applikationen irgendwo dann deinen Bildschirminhalt übernommen haben und die dann so Panzer dann gegen den Bildschirm fuhren oder so. Genau.
1: Diese ganzen Sachen.
0: Die Spiele waren aber damals schon gut. Das hat schon funktioniert mit Chatpartnern. Da wurde dann irgendwie Schach oder irgendwas, war dann irgendwie Schiffe versenken machen konntest. Das war schon alles witzig.
1: Und ich, ich finde das auch total witzig. Ähm, es gab dann irgendwann mal so eine Zeit, die werden die meisten von unseren Hörern jetzt ja wiederum mitbekommen haben: da kam dieses WhatsApp ums Eck. Ich gucke nochmal mal kurz nach unserem Altersdurchschnitt. Dieses dieses, äh, die, dieses äh, Phänomen Instant Message. Ja, so, das ist der neue Kram. Irgendwie Instant Message, wow, und über, überhaupt, das hat es davor noch nie gegeben. Stimmt gar nicht. ICQ gibt es seit 1998. Da habe ich das schon genutzt. Instant Message, konntest, konnte alles. Konnte Voice übertragen, du konntest... Ähm, hier richtige Calls machen, später dann sogar mit Video. Du konntest gemeinsam Spiele spielen mit, ich glaube, bis zu äh, vier Leuten. Äh, es gab Gruppenchats gegen später erst, aber die gab es auch damals schon. Ähm, und so weiter und so fort. Hat keiner wirklich irgendwie auf dem Schirm gehabt. Also ganz groß war das damals in Russland. Dann die äh, Tschechen oder Polen hatten irgendwie keine Lust darauf. Die haben dann Gadu gegründet, ähm, auch ein Instant Messenger. Und so weiter und so fort. Wir hatten damals alles so ein Instant Messaging. Deswegen haben, glaube ich, viele aus meiner Generation gar nicht verstanden, warum dann, hey, WhatsApp, wir können jetzt Instant messaging das ist das neue Zeug. Und wir alle so, äh, warte mal. Ja. Und die USA so, was iMessage? Ja, richtig. Ja. Gut, die hatten ja ihren AOL Instant Messenger. Genau. Den gab es ja, ja auch damals schon. Der, der kam ja dann, das war, glaube ich, das, das Feature schlechthin, warum man irgendwie sich überhaupt zu AOL entschieden hat, weil da gab es diesen Instant Messenger. Man war damals entweder bei ICQ oder eben ich hab grad mal, ja,
0: genau, IM gab's ja auch noch. Ich habe gerade mal geguckt, Durchschnitt ist ungefähr so alt wie du. Also, das müsste alles hinkommen, was du jetzt so erzählst. Ich möchte noch mal kurz anmerken, wie positiv überrascht ich bin, dass sich die Musikgewohnheiten unserer Zuhörer auf Spotify gebessert haben. Da ist jetzt nämlich Blink182, Deichkind, Limbiskit, Park und Bad Religion drin. Das kann man mal so unterschreiben, finde ich.
1: Ja, kann man so lassen. Sehr schön, passt weiter. Ja, gut, dann ist es für viele jetzt gerade einfach bloß eine Retrospektive. Ja. Ja, ich, 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 ich muss sagen, ähm, die Zeit möchte ich tatsächlich nicht missen, in, den, in der ich das Internet in der Form kennengelernt habe, aufgrund dessen, ich weiß noch, dass es mal gut war. Ja. Tut
0: ich nicht, weil ich bin zu jung, aber ich weiß, was du meinst.
1: Es, es war mal wirklich gut, also klar, es gab diese Flame Wars, klar, es gab hier diverse Seiten, äh, die irgendwie sich spezialisiert haben auf äh, hier gerade Rotten.com und so weiter und so fort abgefahrenes Zeug, ähm, die gab es damals auch schon, aber du konntest sie schlicht und ergreifend meiden, du konntest da einfach nicht hingehen, also einfach nur nicht besuchen, ja, ähm. <lacht> Die Internetseiten damals waren im Endeffekt wie so dieser, äh, dieser Freund, der halt da war, aber auf den hat man eigentlich nie Bock, deswegen ist man zu dem nie <lacht> um, um Geburtstag gegangen. Ja, du konntest das wirklich machen und es war okay. Heutzutage finde ich halt, ist das Internet in der Hinsicht etwas schlechter geworden, ja, weil manchmal kommst du einfach gar nicht mehr drum rum, weil es wird dir als Werbung oder was auch immer, als Spam oder sonst irgendwas, wird es dir ja auf ein Silbertablett unter die Nase gehalten. Damals war das halt alles nicht. Und vor allem damals waren wir irgendwie tatsächlich alle so ein Stück weit Freunde, weil Pioniere. Also du hast dich damals schon ein Stück weit besonders gefühlt, wenn du im Internet unterwegs warst, weil das immer noch so ein bisschen diesen Nachhall hatte, äh, das Internet ist ja damals ursprünglich entstanden, so als äh, Austausch äh, von Forschern, also so eine, so eine Plattform, beziehungsweise ein Transportprotokoll oder eine Transporttechnologie-Protokoll kam ja erst später durch äh, LibWWW. Ähm, es war ja ursprünglich wirklich dazu gedacht, dass halt Forschungseinrichtungen äh, untereinander halt Informationen tauschen können. Und das kam halt noch bis so die .com-Blase äh, wirklich dann geplatzt ist, ist das noch so ein bisschen mitgeschwungen, es war noch ein richtig angenehmes Miteinander und klar, dunkle Orte gab es auch, aber wie gesagt, du konntest halt du musstest da nicht sein und heute ist es einfach kaputt
0: naja, das ist das, da, da wird der Herr, Herr berners immer dann wieder eingeladen, Vorträge drüber zu halten und wird dann gefragt mit, wenn können sie das Internet jetzt einfach nochmal anders machen und neu machen und damit die Probleme des vorhandenen Internets löschen? Und dann ähm, sagt er immer erst ganz viel, das wäre heute nicht mehr realistisch. Und irgendwann kommt er dann zum den zentralen Punkt, wie ich finde, wo er dann sagt, das würde nichts daran ändern, weil heute gibt es genauso viele Menschen, die dann eventuell rüberwechseln würden und dann hätten wir die Probleme halt da. Also das ganz genau. ist die Überbevölkerung das liegt das im so Netz zu
1: richtig. Erstens das und zweitens liegt es in der Soziologie des Menschen. Ja, also das wir werden Thema immer die Guten, die Bösen und die zwischendrin haben.
0: Und das, was äh, du jetzt auch gerade nochmal mal so, so herausstellt, ist halt so diese, diese, ähm, ja, dieser Eindruck damals, dieses vom Early Adopter. Also was weiß ich? Du hast jetzt gerade mit Kolumbus irgendwie den Boden geküsst und ähm, dann war das Internet da und. Ähm das ist halt natürlich so ein Effekt, den kannst du heute nicht mehr nachstellen und natürlich nee. hat sich damit auch einiges gewandelt und ähm, man kann auch definitiv sagen zum Schlechteren, aber das ist eine Evolution, Evolution dieses Mediums, finde ich. Das, ähm, das wird sich auch in den nächsten Jahren noch um einiges ver verändern. Ich denke nicht, dass das in irgendeiner Form weggeht, das wird sich nur erweitern und verändern.
1: Ja, richtig. Was, was ich nur sehr schade finde ist, ähm, das Internet wird definitiv nicht 100 werden. In der heutigen Form bestimmt nicht, nein. Und es hat ziemlich lange durchgehalten, muss ich sagen. Weil äh, das WWW, also das World Wide Web in der Form, ist ja 25 Jahre alt. Also das Internet ist 50. Äh, das World Wide Web ist äh, 25, glaube ich, plus ja. sogar ein bisschen. Ja. Ähm, also das Internet so, wie man es jetzt eigentlich heute kennt, so mit www.google.de und so weiter und so fort. Ähm, das ist erst 25 Jahre alt. Und wir haben es eigentlich schon sehr, sehr weit gebracht, mit diesem Medium. Also, wir haben es sowohl offensichtlich kaputt gekriegt, auf der anderen Seite ist es so allgegenwärtig, dass es ohne halt äh, nunmehr beinahe nicht denkbar ist. Also, könntest das du dir vorstellen? Sehr
0: interessant. Ähm, ja, bevor du mir die Frage stellst, lass mich kurz die Vorstellung <lacht> machen. Ähm, ich glaube, du hältst dich da sehr am Status Quo fest, ganz einfach, weil du eben ab früh, also sehr, sehr früher Zeit schon eben Kontakt damit hattest. Und ich sehe das eigentlich, seit ich den ich jetzt benutze, immer nur als Wandel den Prozess. Ich halte mich da irgendwo an einem Status oder so fest. Ich sehe das immer eine Veränderung. Und das ist auch so das Bild, was ich davon habe. Nicht, dass ich Natürlich, das gut Ich, oder meine, schlecht ich bin finde. ja selber,
1: ich bin ja selber dran interessiert, wie geht's weiter. Ich meine, es gibt ja jetzt hier diese, diese neue Dat-Bewegung, also Dat, Doppelpunkt, doppel für ähm, dezentrales äh, Netzwerk auf Basis von halt dem Internet. Oder hier IPFS, also Interplanetary File System ja. äh, und so weiter und so fort. Das sind ja mehr oder weniger die nächsten evolutionären Schritte des Mediums Internets, so wie wir es jetzt im Moment gerade technologisch als Basis haben. Ähm, ich bin da auch voll dabei und ich, ich mag ja auch diesen Wandel, aufgrund dessen, dieser Wandel ist sehr, sehr interessant und führt uns auch irgendwo ein bisschen weiter. Ähm, Dann stell die Frage. Ich, äh, ja. Die ich jetzt ver vergessen habe. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wo wollte ich hin? Siehst du, wann, dann habe ich dich unterbrochen. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wir ich hätten, es wirklich nicht mehr. Wir hatten ansonsten Never auch noch ein paar andere spannende Themen. Im WTF
0: der Woche oder hast du noch was, mit dem du es abschließen möchtest?
1: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich alles Wichtiges gesagt. Ähm, alles Gute zum Geburtstag, Internet. Ähm, ja. Du würdest mir tatsächlich fehlen, ach, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin wollte. Mhm. Könntest du dir vorstellen, heute noch in die äh, innerbetriebliche Bibliothek, die sich mittlerweile angehäuft hat, über Jahre irgendwie in den Keller ins Archiv zu laufen oder sonst irgendwas, ein Buch aus, der, äh, aus, der, aus dem Regal zu ziehen und zu sagen, okay, das ist die Basis für die Tätigkeit, die ich jetzt vorhabe, zu tun?
0: Natürlich nicht, auch wenn das an welchen Stellen meinen Job extrem erleichtern würde und die Erwartungen davon, aber nein, ähm, natürlich nicht.
1: Alleine schon, und mir geht es da jetzt nicht um äh, die Tatsache, dass es einfach ist, sowas zu googeln oder wie auch immer, mir geht es eigentlich mehr um, den, um das Mindset, was sich mittlerweile verändert hat. Ja. Heutzutage hast du ja das Mindset, das bekommst du ja tatsächlich geimpft, dadurch, dass sich ja alles im Internet so schnell bewegt, also in, in je, jegliche Richtung, dass jeder eigentlich äh, schon das Mindset hat, ja kaum, dass du es eigentlich auf den Drucker geschmissen hast, ist die Information eventuell sogar schon wieder veraltet. Und das ist halt krass. Das siehst du mal die Geschwindigkeit eigentlich. Ja. Du kannst jetzt nicht mehr. Ich meine, ich habe den Fall mitbekommen der Brockhaus-Serie. Früher war Brock jede jede Familie hat den Brockhaus, egal in welcher Edition. Entweder in dieser High Class bebildert, was weiß ich was von irgendwelchen ja <lacht> Menschen irgendwie geschrieben, handgeschrieben, was weiß ich. Ähm, oder halt die ganz normale 0815-Billig-Variante, die irgendwie nach äh, fünfmal Durchblättern auseinandergeflogen ist, weil es halt nicht gebunden, sondern nur geklebt war. Ja, aber damals war das da, damals war das, das Wissen der Menschheit. Damals war halt irgendwo das das Destillat von Allgemeinbildung. Heutzutage ist der Brockhaus leider Gottes, also ne, ist jetzt wieder so eine Hommage an die alte Zeit, aber der ist nichts mehr wert. Aufgrund dessen die Informationen, die heute steht oder die, die, du, du kaufst ihn dir heute, der ist noch nicht mehr mit der Post zu dir geschickt worden, ist die Information schon alt. Das ist der Wahnsinn. Das
0: finde ich aber auch. Ja, ich also, ich, ich finde es nicht schlecht. Ich, ja, ich weiß nicht, es ist schwierig, das gut zu finden. Andererseits kann man auch aufhören, tote Bäume zu bedrucken. Da könnte man sich auch einiges anderes ersparen. Aber ähm, ja. N
1: natürlich. Ich meine, ich, mein, ich finde es ja nicht schlecht. Aufgrund dessen Fortschritten ist es ja erstmal nichts Schlechtes. So. Ja, aber es ist halt schon irgendwo interessant. Klar, das war jetzt wirklich vor deiner Zeit, aber ich kann mir nicht vorstellen Nee, nein, nee,
0: nein, nee, nein, nein. Wir mussten auch teilweise noch so ein Brockhaus mit, mit in die Schule nehmen und dann irgendwie folgende Woche bitte Band, Band 2 bis 97 mitnehmen und, und irgendwie haben wir uns dann da totgeschleppt. Heute sage ich zu meinem kleinen Cousin vergiss dein iPad nicht. Und dann passt das.
1: Ja, genau. Ja. Und das sind gerade mal 20 Jahre. Ja. Und den Brockhaus gab es über ich möchte behaupten, ein Jahrhunderte, ja. Ja, war, das, das, war das das Referenzding, was du dir gekauft hast und den hast du dir vielleicht irgendwie nach 25 Jahren wieder neu gekauft. Der wurde dann und, weiter vererbt. Ja, oder der wurde teilweise, teilweise auch so bestimmt sogar weiter vererbt, weil die Informationen waren dann eigentlich, sage ich jetzt mal, noch zu, ich möchte jetzt mal, was weiß ich 60% Prozent stimmig oder sowas. Ein Auto ist ein Auto und es gibt halt diesen otter und da schmeißt er halt oben irgendeine so Flüssigkeit rein und ein bisschen Öl dazu und dann fährt das Ding. Ja, Prinzip gleich. Ähm, heutzutage kannst du dir das einfach nicht mehr vorstellen, dass es irgendwann mal tatsächlich äh, so war, dass du ein Stück Wissenskompensat äh, ja, irgendwo hattest und das war dann halt auch noch in 25 Jahren gut. Das ist echt krass. Also nicht, dass das, was da heute noch drin steht, also ein Fahren ist ein Fahren und bleibt ein Fahren, ja. Aber heutzutage, gerade in der technologischen Zeit, ich meine wir haben vorhin schon Token -Rin, äh, Ring erwähnt. Ja, das keine Ahnung. Das noch lernen,
0: interessiert heute auch keinen mehr.
1: Ja, genau, aber äh, who cares? Ja. Who cares? Das hat schon damals keinen mehr interessiert, aber das ist unser Ausbildungssystem in Deutschland. Genau, es ja. ist so Wahnsinn, wie schnell das teilweise ist. Und gerade in der Zeit äh, realisiere ich das halt immer, immer mehr. Früher hast du halt wirklich, ne, als ich in die Schule gegangen bin, hast du halt einen Brockhaus auf jeden Fall dabei gehabt, bei dir immer noch, keine Ahnung, was bei dir Schiff gelaufen ist. Ja, ähm, Gymnasium Baden-Württemberg. Ja, ja. Aber, und jetzt mittlerweile, ja, wie hier Elternabend, da werden die Eltern mittlerweile zusammengeschrien, warum irgendwie das Siebenjährige, was er ist ja schließlich mittlerweile in der zweiten Klasse oder ein bisschen später eingeschult worden, ja, wie ihr Kind hat kein Handy, wie sollen das denn jetzt hier mit den anderen irgendwie die Hausaufgaben abklären und so weiter und so fort. Ich meine, hallo WhatsApp-Gruppe.
0: Ah, lass uns bitte das was nicht aufmachen, so viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: <lacht> Alles klar. Okay.
0: Gut, ähm, dann hast du die, was
1: gefunden. Ich hole uns und in die Neuzeit, gespannt. ja. Ähm. Und da
0: kommen wir auch zu verdienten WTF der Woche. Es gibt die Webseite lightcommands.com. Jeder von uns hat jetzt so eine neumodische Wanze, die entweder auf äh, hier Alexa, Google Assistant, Facebook Portal, Apple Siri, was auch immer eben hört. Und äh, ich gucke mich, wie immer Ich mache die, ich ich mach die Seite Raum, jetzt auch mal auf. Genau, nee, der nee, war noch, verirrt in meinem Raum um und nein, nichts klingt, nichts klingelt, nichts ging an. Aber ähm, das Ding braucht technisch gesehen gar kein Audio, damit, es das, damit, damit du dem Ding Signal übermittelst. Es gibt auch und das hat jetzt hier ein Paper. Verstehe ich nicht, soll
1: ich jetzt die Message tanzen oder was?
0: fast quasi ja ja also fast das wurde jetzt tatsächlich von einer Universität das ist eine glaube ich sogar eine Mischung aus japanischen amerikanischen Schülern gewesen die haben genau die die CSE Computer Science and Engineering von der University of Michigan haben ein Paper veröffentlicht in dem sie demonstriert haben dass man auch einfach mit einem blauen Laserstrahl den man zielgerichtet auf dieses Ding richtet Audiosignale übertragen kann die man dann erstens im Umfeld nicht hört zweitens aus mehreren hundert Metern Entfernung machen kann und drittens sämtliche äh, Funktionen dieser dieser äh, Smart assistance dann auch äh, steuern können, so zum Beispiel du, du hältst dann, also doof gesagt, dieses blaue Licht, da bekommst du das Fenster rein und siehst, wo der Google Assistant steht und sagst dem, hey, mach mal die Tür offen dann macht er dir die Tür auf. gibt's sehr eindrucksvolle Demonstrationen. ja, stop, stop, ich, stop,
1: ja stop. ich erkläre dir
0: gleich, wie es funktioniert. Also, das ist nee, ein nein, blauer Lichtstrahl. Nur mal
1: vor, vorab zum Mitmeißeln. Ja. Ich, ich hab jetzt also, ich, ich, ich brech das jetzt mal runter. Ich stehe irgendwo, hab einen Laserpointer, halte den jetzt auf meinen HomePod drauf und das Ding macht mein Licht an
0: quasi, natürlich gehört da noch so ein bisschen Modulation und Fre dazu, das ist dann weiß ich ein Arduino oder was, das das nimmst einfach das, was du die Woche davor vom logitech skim benutzt hast, das geht dann damit. Ähm, also, <lacht> es okay. funktioniert so, dass in diesen Mikrofonen, in all diesen Geräten sind Membranmikrofone drin, die ab einer bestimmten Resonanzstärke, bzw äh, Lichteinstrahlung äh, ab einer bestimmten Frequenz eben das Signal auslösen, was dann identisch wäre mit dem, als wenn da Schall drauf, Sp äh, Schall drauf kommt, der umgewandelt werden würde in Signale und so weiter. Uh, und damit kannst du tatsächlich steuern und sagen, hey, hier, was macht es? Es leuchtet blau und es öffnet deine Tür. Ähm, äh, kannst dann tatsächlich hingehen und äh, dein Signal so modellieren, dass es dann quasi kommt, hier, äh, open the door oder was auch immer. Und das Schöne ist, und da gibt es auch eine schöne FAQ-Section zu, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ach, ist kein Problem, ähm, mein Smart Assistant ist ja auf meine Stimme programmiert. So, da gibt es mehrere Probleme mit. Erstens ist nur das Wake-Word, also hello, was auch immer, hey Dinges, ist nur darauf auf deine Stimme äh, programmiert bzw. Äh, moduliert. Und zum anderen ist das ein sehr weiträumiges Spektrum, wo das Ding dann trotzdem noch anspringt. Und das kann man dann einfach, wo weiß ich, da lässt das Ding ein Demo-Programm durchlaufen und guckt, was am einen anderen Ende des, des Laserstrahls dann anfängt zu leuchten. Äh, also wann das Ding dann wirklich reagiert. Da gibt es genug Möglichkeiten, wie man das mit Modulierung und Automatisierung dann trotzdem noch aus, äh, aushebeln kann. Und dann kannst du dir mal sagen, hey, mach mal die Tür auf oder äh, hier... Alexa, kaufe ein Puppenhaus, wir hatten das ja schon alles. Ähm, kann man machen. Und ähm, da kann man auch jetzt nichts wirklich gegen tun. Das ist auch nicht die, die Schuld der Software, weil ähm, das ist halt das das, das, das Diaframe von dem Mikrofon ähm, kann halt mit diesen Schwingungen, das, das, du hast ja keine andere, großartigen anderen Möglichkeiten, diesen Geräten Audiosignale zu erkennen. Doof ist, ja, wenn Licht halt was ähnliches auslösen kann. <lacht>
1: ähm, ja. Ich bin jetzt tatsächlich doch mal auf die Seite gegangen ja. und das ist ja alles gar nicht mal so kompliziert.
0: Nö, das kannst du dir für wenige hundert Euro nachbauen.
1: Ich wollte jetzt, gut, natürlich, das mit dem Laserpointer war jetzt aus dem, aus dem Fenster gelehnt. Ist es mir klar, dass es halt ja. natürlich nicht so geht, aufgrund dessen, ein Laserpointer ein hat eine Frequenz, gut. die kannst du nicht modulieren, das genau. ist alles klar. Aber, äh, ich glaube, ja, die das, haben ein Arduino ja, genommen oder so, ja. Ja, eben, aber das, was ich hier gerade auf den Bildern sehe, äh, was sie da an Technik rumstehen haben, ja, gut, äh, einmal beim Konrad einkaufen habe ich das auch. So, verspiegelte, ähm, warte, ich muss mal auf Amazon verspiegelte Fensterscheiben oder sowas bestellen.
0: <lacht> Shit, äh. Vor allem der hier, der, der Modulator, Oszillator, den sie da noch mit drauf haben, ist nur für die Visualisierung, den brauchst du dazwischen gar nicht. Ähm, Nein,
1: ja. und ich sehe gerade, natürlich geht das auch natürlich mit allem, was irgendwie darauf reagiert, ja, unter natürlich. anderem auch irgendwie einfach Handy.
0: Ja, natürlich, ähm, beim Handy Boah. ist es wohl schwieriger, weil ähm, du da natürlich sehr genau das Mikrofon treffen musst. Du musst halt mit dem Licht bis zu diesem Membran kommen. Du hast bei Handys die Möglichkeit, dass du, wenn du, wenn du groß genug Fläche hast, mit, wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Lautsprecher, die mittlerweile durch Glas gehen, die gar nicht mehr wirklich äh, Lautsprecher sind, sondern dadurch die Glasfläche vibrieren, ähm, da hast du wohl im Umkehrschluss eine Chance. Ähm, das ha. haben sie aber nicht konklusiv äh, testen können.
1: Deswegen. Ha, also, ich sehe gerade, ja. ich sehe gerade, der Homepod wird nicht aufgelistet. Äh, ja. Ja, was bei Google nicht auf der ersten Seite erscheint, gibt's nicht. Okay, ja, stimmt auch wieder.
0: <lacht> stimmt, das ist sicher. Gut, habt ihr das auch geklärt. Finde ich sehr schön. Um, was ich auch sehr schön Abgefahren. finde, ist, um, dass in den USA ist das ja noch mit Valentine's Day, also mit Valentinstag und um, mit hier, wir verschicken uns irgendwelche Liebesnachrichten per SMS. Tatsächlich noch praktiziert wird. In Deutschland wird man sagen, oh Gott, SMS, das ist halt mir alles zu teuer, das kann ja keiner bezahlen. Um, und
1: in den USA. Du zahlst USA, noch für SMS?
0: Es gibt Leute, die, die zahlen noch für SMS. Ich glaube, ich habe eine SMS, flat ich benutze es noch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, unter welchem Stein leben die denn? Genau. Um,
0: Nein, also, aber in den USA wird das tatsächlich ja noch mit Textmessage äh, sehr stark praktiziert. Und mhm. ähm, da ist es natürlich so, hier 14. Februar, ähm, schickt man da die üblichen Nachrichten raus. Und ähm, da kommt dann eine Software namens äh, Suniverse dazwischen. Man könnte ja meinen, und das, wenn du von einem Anbieter zum anderen SMS schickst, kann ja nicht so schwierig sein, ist ja alles interoperabel, ja, Pustekuchen, ähm, Protokoll schon, Umsetzung, nein, da ist natürlich dazwischen noch ein Dienstleister, nämlich diese Syniverse Software, die dann sagt, okay, ich, ich habe mit folgenden Anbietern, AT&T, Verizon, was auch immer, eine Absprache, ich kann in dein Netz submitten und dann schickt der Server das an den anderen äh, Syniverse Server und der sagt dann, okay, ich gebe es ins Netz. Und ähm, okay. das ist dann ganz unpraktisch, wenn so ein Server ausfällt. Äh, Syniverse sagt selber, dass äh, 99,8% äh, der Nachrichten innerhalb von einer Sekunde delivered werden. Äh, außer es fällt gerade ein Server aus. Und wie wow. jetzt dann am 14. Februar, äh, passiert, ist dann ein Server ausgefallen, der gerade mit der, mit der Versenden von 168.149, äh, laut neuestem Update <lacht> mehr Textnachrichten <lacht> beschäftigt war. Lass mich raten, und die kamen da jetzt auch mal an? Na, warte mal. Und, ähm, der <lacht> ging dann nicht. Und, ähm, das hat Suniverse dann auch ganz schnell mit CLA und so gemerkt. Und hat gesagt, okay, da ist wohl was nicht richtig. Wir nehmen den Server mal raus, so Server rausziehen, neuer Reihen, Start, fertig. So, ähm, dann ist dieser alte Server dann aber wohl, keine Ahnung, dann beim Dienstleister, Reparateur, was auch immer, beim Tech-Support dann leider dann an ETH0 angeschlossen worden und der Server so, ey, cool Internet, ich schicke Nachrichten raus, ne? Passt, ne? So, 168.149 <lacht> Nachrichten später ähm, gingen dann gingen dann äh, raus. Das Problem war, das sind bereits neun Monate vergangen in der Zeit und das, ist, das war jetzt ein bisschen schwer mit den Valentinsgrößen. Und es wäre natürlich nicht die USA, wenn da jetzt nicht auch Leute gegen klagen würden, teilweise Nein. fast verständlich. Naja, ähm, da wo da haben wohl tote, tote Leute in der Zeit, dann irgendwie ihren, ihren Liebsten dann geschrieben und sowas, das fand, fand man dann etwas makaber. Äh, oder die krieffkakke Mutter, die mittlerweile verstorben war, hat dann doch mal eine SMS geschrieben oder so an ihre Kinder. Ähm, das wurde nicht so gut aufgenommen, kann ich nachvollziehen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, muss man wegen mir aber noch nicht gegenklagen, sowas passiert. Ich finde es nur sehr witzig, wenn es dann passiert. Naja.
1: Es ist, es ist, ja gut, ich habe mir jetzt ja dann tatsächlich auch offen den Artikel. Mhm. Ähm, wenn ich mir überlege, dass 99,8 Prozent von 6 Billionen.
0: Ja. Also vor Valentinstag.
1: Ja, Nachrichten innerhalb von einer Sekunde verballert werden. Ja gut, dann hat er aber vorhin, als er ETH 0 bekommen hat, nicht lange nachdenken müssen. Da war das in, im Bruchteil von der Sekunde. Alles klar, ich bin fertig. Ich werde dann soweit. Bing. Deswegen hat das auch keiner gemerkt. Oh, <lacht> Wahnsinn. War dann ja raus. Ähm,
0: ich finde es schön. Also dafür hat man mal TTL eingeführt, dass das noch ging. Wundert mich. Aber ja, ähm, SMS-Gateway, das kann uns dann jetzt jemand erzählen. ja. Dann kommen wir vom WTF der Woche zu den Events. Und äh, unsere Kollegen bei der FSFE-Lokalgruppe Zürich veranstalten mal wieder einen Self-Hosting-Workshop. Ihr kennt mittlerweile den Drill. Hier eigene Cloud, eigene Daten und so weiter. Mitglieder der FSFE erzählen euch dazu was. Ähm, mittlerweile ist der Termin dazu fest. Nämlich am 28.11. in 18 Tagen, beziehungsweise 19, wenn ihr das am Tag des erscheinens hört, äh, von 18 bis 20 Uhr in der Welle 7 in Bern hätte ich gerade fast gesagt. Moment. Äh, ist das dieses Mal auch wirklich wieder so? Ort. Klicken wir mal auf Ort. Zürich. Ja, schön. Ort ist nicht sicher. Liebe Kollegen, der FSF Zürich, guck mal, auf eure Seite der Ort ist. Der Ort erschließt sich mir nicht. Oder siehst du den da?
1: Nee, aber es ist am 28.11. Ja,
0: also es findet statt, wir wissen nur nicht wo.
1: Genau, Schweiz ist so
0: groß nicht. Einmal Volltanken schafft ihr. Richtig. Da es wieder mit die gekommen ist, dürfte das wirklich Welle 7 sein wieder. Naja, ähm, dann findet der, und da wissen wir auch wo, ähm, der 36C3 statt, der 36. Chaos Communication Kongress findet zum 36. Mal in Leipzig, ne nicht in Leipzig, er findet statt, ähm, zum äh, dritten Mal in Leipzig, glaube ich, ein, zwei, ich doch, glaube, dritte ja. Mal muss, genau, dritte Mal. genau weil ich weiß beim zweiten Mal ja da. Ich habe noch die 35C3 mitgemacht, der war dann noch im Alten. Ähm, so, 36C3, ähm, der Ticket Ticketvorverkauf hat gestartet. Es gibt jetzt nur noch einen einzigen Termin, an dem ihr Ticket schießen könnt. Ähm, äh, am 21. November ist der letzte Presale-Termin. Um, und ich habe sowohl am 8. als auch am 10. schon probiert. Am 8. hatte ich Glück und habe es dann tatsächlich bis Platz 7 in der Queue dann auch geschafft. Um, als ich heute dann drauf geklickt habe, war ich dann auf Platz 2400 und wurde dann irgendwie bei 700 dann aus der Queue geschmissen, weil der, weil der Verkauf beendet wurde. Um, das, der Gut, das Gute ist, ich habe ja damals auf Twitter schnell gefragt, hey, hat jemand einen Voucher, weil ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, mir Tickets zu kaufen? Und dann habe ich freudigerweise von einem, äh, ich glaube, der anonym bleiben möchte, einen Voucher bekommen. Und habe deswegen schon mein Ticket, also ich bin auf jeden Fall da. Findet wieder statt vom, äh, was habe ich gesagt, vom, 8, äh, vom 27. bis 13. Dezember in Leipzig, äh, im, 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 in der Messe Leipzig. Und da freue ich mich wieder sehr drauf, dann auf vier, drei, vier Tage rumgenörde. Äh, und die
1: entwickeln dann dort auch eine Zeitmaschine, aufgrund dessen, dann passt das mit dem 27. und 13., äh, Marius meinte den 30. Ach so, Entschuldigung, natürlich meinte ich den 30., genau.
0: Ähm, ja gut, wir haben ja die Fairy Dust, also das, das kann man schon machen. <lacht> ähm.
1: My Little Pony. Nehmen
0: wir dann auch noch mit. Ähm, ja. Versucht da zu sein. Wir haben tatsächlich auch gerade jetzt noch hier in zum intern so ein paar Tickets rumfliegen. Wenn ihr es nicht geschafft habt, dann schreibt mir eine E-Mail am marus.nerdsum.de. Wir gucken, dass wir da was vermittelt kriegen. Äh, es gibt auch wieder Schlafmöglichkeiten, Ressourcen sparen äh, beim 36C3, günstig schlafen. Gibt es wieder in zwei Schulen. In Leipzig äh, wurden wieder Klassenräume und Sporthallen, weil es ja Ferienzeit zu der Zeit schon, oder Feiertage, wurden wieder Flächen zur Verfügung gestellt, wo man dann für 10 Euro pro Nacht und Personen dann da dann nächtigen darf. Und der Vorteil ist, man darf da dieses Jahr auch... Ähm, glaube ich, äh, genau, Tickets für die gesamte Dauer der Veranstaltung kaufen und nicht wie letztes Mal, dass man da quasi morgens dann wieder ausziehen musste und abends hoffen, dass da noch Platz war, wenn man zurückkam. Ansonsten, ihr kennt ja in den meisten Fällen schon den Kongress, noch, was stellt ihr euch in die Mitte unter diese, äh, legt euch in die Mitte der, der, äh, der Haupthalle im Glasgang oder irgendwie unter diese Lichtdemonstration und schläft dann auf den Sandsäcken, Habe ich letztes Jahr ja auch gemacht. Oh nee, letztes Jahr habe ich, ähm, beim, ähm Genau, im media Wikidorf habe ich gepennt, da hatten sie die Liegestühle. Also es wird wieder großer Spaß, ich freue mich da sehr drauf, das ist mein Highlight des Jahres an Veranstaltung eigentlich jedes Jahr, nicht nur, weil die Vorträge einer der besten, also weil das eine der besten Veranstaltungen mit den besten Vorträgen sind, die man finden kann, als auch, ähm, dass man da halt wieder eine ganze Menge tolle Leute findet und ähm, ja, in einer tollen Location, zu einem tollen Anlass, das macht immer Spaß. Pierre hat sich gedacht, das ist so cool, deswegen kommt er dieses Jahr nicht mit.
1: Ja, leider Gottes ja. Ähm, bin ich beruflich eingespannt, aber nächstes Jahr gibt es da einen Wandel, weil nächstes Jahr ist dann der Kollege wieder dran mit äh, in dieser Zeit äh, beruflich eingespannt sein. Ja. Deswegen werde ich mich dann nächstes Jahr beteiligen.
0: Richtig, und dann gucken wir auch, dass wir so ein paar, dass wir unseren Eventkalender synchronisieren. Genau. Gut. Dann MFG Musik vom den Game äh, Ja, Pierre, fang du mal an, ich habe ja Zeit.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar ähm, Musik ähm, kann ich empfehlen: Mary Spender. Das ist, ähm, wer Leo, oh Gott, Marikjöli Marik nee, 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 habe ich genannt.
0: Nee, nicht schon wieder. Ja.
1: Ähm, äh, den kennt, ähm, der kennt auch dann Mary Spender, weil die auch schon das eine oder andere Mal mit ihm zusammen im Duett gesungen hat. Und. Ähm, ja, bin ich jetzt vor kurzem mal wieder drüber gestolpert, weil sie mittlerweile auch einen eigenen Podcast äh, gestartet hat. Tuesday Talks, da geht es um äh, Querbeet eigentlich durch irgendwie Musik und Geschichte und super interessante Menschen und so weiter und so fort.
0: Hat die nicht auch was mit Jaron Dines und Rob Scallen mal gemacht?
1: Äh, unter anderem hat sie auch das gemacht. Äh, mit Rob Scallen hat sie äh, schon Da einige. war doch immer das
0: mit der doppelseitigen
1: Gitarre, ne? War das die? Ja, nee, das war nicht die. Doch, das da, ist die. Das ist die? Ja. Ist es bei mir vorbeigegangen? Oh ja, stimmt. Ja, ja genau. Nein, nein, du hast recht, ich hatte bloß vergessen. Ähm, genau, Ist ja jetzt auch schon ein bisschen zurück. Genau. Ähm, ja, Wochen. also kann ich definitiv empfehlen. Hat eine unfassbar geniale Stimme. Ähm, ist noch eine der wenigen wirklich guten äh, Pickerinnen. Also die spielt ähm, seltenst, bis ich glaube, ich habe es noch nie so wirklich gesehen, dass sie auf Dauer irgendwie mit einem Pick, also mit einem Plektron spielt. Ist aber super im Fingerpicking, macht, macht mega Spaß äh, ihr zuzuschauen und sie ist sehr, sehr informativ und eigentlich irgendwie auf diesem kompletten Globus irgendwo unterwegs und testet Gitarren und äh, neue Sachen und so weiter und so fort. Also für Musiker kann ich empfehlen, sehr, sehr sympathisches Mädel, ähm, lohnt sich anzuschauen und äh, vor allem anzuhören. So, dann ähm, komme ich zu meinem Filmtipp, das ist jetzt dann gleichzeitig so ein bisschen doch noch schon die halbe Review irgendwie zu... Ähm,
0: Apple,
1: Apple TV+. Tech. Plus. Ach so. Nee, Apple ja. TV+. Plus. Und zwar ist es ein Apple-Exclusive. Ähm, heißt Dickinson, geht um die bedeutende amerikanische Dichterin Emily Elizabeth Dickinson. Ähm, von jungen Jahren an bis eigentlich dann gegen später, so denke ich mal. Ähm, ist super interessant eigentlich gemacht, weil es eine geniale Mischung ist aus ähm, der Zeit zwischen, ach, was würde ich denn sagen, zwischen 1830 und 1900 knapp. Also laufen dort auch alle so rum und so weiter und so fort dann da drin. Ähm, ist genial gemacht, erinnert mich so ein bisschen auch an Gilmore Girls, also von diesen ganzen Wortgefechten her und so weiter und so fort. Ähm, macht Spaß anzugucken, hat mich wunderbar unterhalten. Und ähm, wie man jetzt auch so ein bisschen raushören kann, wird es auch so sein, dass diese ganzen Apple TV Plus Exclusives, Blablabla, bla bla, früher oder später ähm, auch, sage ich mal, woanders landen können oder beziehungsweise von an, woanders abgerufen werden können. Ähm, ja, kommen wir dann zu meinem Game-Tipp. Ähm, der ist jetzt. Erstmal hört es sich komisch an, weil Apple Arcade tatsächlich, also da sind super, super viele Spiele dabei, die mir wirklich Spaß gemacht haben, ähm, wo auch innovatives Gameplay sind, weil da sehr viele Indie-Entwickler drin sind, ähm, also gerade involviert sind und damit auch gefördert werden, die sehr, sehr coolen neuen Content bringen, wo du eigentlich so auf diesem breiten Markt eigentlich gar nicht so wirklich findest, weil es ist ja, also ja, meiner Meinung nach echt ein Einheitsbrei leider Gottes geworden. Es gibt sehr, sehr weniges, was nicht einfach irgendwie sich herausstellt durch noch bessere Grafik. Ähm... Ja, was auch bei Apple Arcade äh, steht, ist, ähm, Apple hat dann halt gesagt, okay, wir machen daraus ein Apple Arcade Exclusive, ergo, das es auch erstmal nur bei Apple Arcade und tralala und überhaupt, aber die meisten Games äh, wird es spätestens nach ähm, zwischen vier und sechs Monaten dann auch ganz normal auf anderen Plattformen geben, wie Steam oder auf der Xbox und so weiter und so fort. Sie erscheinen halt nur auf Apple Arcade am Anfang und ähm, ja, da kann ich eigentlich fast gar keinen einzelnes Spiel so wirklich rausnehmen, weil sie alle irgendwo ihren Charme haben und auf ihre Art und Weise Spaß gemacht haben. Ähm, ja, wobei doch eins, eins habe ich, das finde ich sehr, sehr gut. Und wenn mein Rechner jetzt reagiert, dann sage ich es auch gleich. Und zwar Manifold Garden. Das ist super interessant, ähm, weil es benutzt komplett einfache geometrische Formen. Ist also grafisch mal komplett anti- also es ist nicht Pixelgrafik, es ist aber rein geometrisch und man muss da so Rätsel ähm, lösen also was sich ich, tü irgendwelche Türen aufmachen, irgendwelche Objekte von A nach B irgendwie auf Druckplatten legen, dann gehen Türen auf und so weiter und so fort. Also super interessant gemacht und vor allem ähm, diese diese komplette Spielwelt wiederholt sich. Also wenn du irgendwo runterfällst, was dir durchaus passieren kann, ähm, dann, dann fällst du sozusagen unendlich, bis du dich halt einfach wieder an dieses Gebäude sozusagen rangeflogen hast und auch dieses Gebäude wiederholt sich. Also es sieht aus wie so ein Wolkenkratzer, der hört nur nie auf. <lacht> Also du, wenn du runterfällst, kannst du somit wieder auf der gleichen Plattform landen, obwohl die gerade eigentlich über dir sein sollte, und kannst das Level dann einfach weitermachen. Und ähm, nach
0: humans fall flat.
1: Ja, jein, 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 ja. Ähm, auch ein interessanter Aspekt ist, dass du die Perspektive ändern kannst. Also viele Sachen kannst du zum Beispiel gar nicht erreichen. Also Beispiel, du läufst jetzt irgendwie auf dem Boden und siehst dann, okay, das Objekt, was ich eigentlich bewegen sollte, hängt jetzt über mir an der Decke. Du kannst es aber nicht greifen. Dann stellst du dich an der Wand drückst dann halt auf einen Knopf, dann kannst du die Wand auf einmal entlang gehen, weil die Wand zum Boden, also es kippt sich dann das komplette Level um und dann läufst du dort wieder an die Wand, kippst wieder das ganze Level um und dann ist die vorherige Decke jetzt dein Boden und da kannst du dann entlang laufen und kannst dann dieses äh, Objekt dann halt nehmen und dann damit Sachen machen und das, das ist super interessant, ähm ja, also mir, mir macht es tatsächlich immer noch Spaß und ich bin tatsächlich immer noch nicht durch, obwohl ich mir da eigentlich immer so abends mal eben schon 20, 30 Minuten auf jeden Fall gönne und es ist geniales Spiel. Also wieder mal wieder was in Innovatives, was aber so simpels aufgebaut ist, aber auch nie langweilig wird, weil eben diese ganzen Rätsel und Kombinationen, weil auch so ein bisschen Portal mit reinkommt, so ein bisschen das Gameplay vom Portal, ähm. Macht das super interessant, macht das echt super interessant. Simpel, einfach, äh, du kriegst ganz einfach irgendwie den Flow mit, also du bist voll schnell drin in dem Spiel, aber die Sachen werden immer kniffliger und du musst Sachen kombinieren und so weiter und so weiter, super geniales Spiel, kann ich nur empfehlen. Aber generell Apple Arcade, alles was ich bis jetzt irgendwo angezockt habe oder auch weiterspiele, super, super Sache, also für mich lohnt sich tatsächlich die Investition. Also ich habe
0: Arcade jetzt noch gar nicht irgendwie, mich hat das noch gar nicht gecatcht. Ich habe wohl ähm, diesen kostenlosen Monat mal angeklickt und habe das dann verstreichen lassen und nicht einziges Mal benutzt. Ich glaube, ich habe die Anteil Goose Game runtergeladen und dann nie geöffnet. Ähm, ja, also ich musste irgendwann mal so, wie immer, wenn ich mal Zeit habe. Ähm, dafür habe ich äh, ausnahmsweise mal wieder einen Musiktipp, nämlich äh, das neue Album von All Time Low, It's Still Nothing Personal, A Ten Year Tribute. Ähm, da haben sie nämlich ihr Album Nothing Personal von vor zehn Jahren einfach neu aufgenommen ähm, und erzählen da auch immer so ein bisschen was zu. Da gibt's eine Dokumentation auf YouTube direkt mit, ähm, wo sie irgendwie in 45 Minuten was dazu erzählen. Und ähm, mir hat halt sehr dieser Stil dieses Albums gefallen, eben dieses, was die da eben mit Pop Rock und auch Pop Punk eben damals schon gemacht haben und jetzt dann noch mal neu aufgelegt mit so moderner Aufnahmetechnik und klingt noch mal alles viel besser. Und und härter und mittlerweile sind die auch irgendwie alle zehn Jahre älter und technisch besser geworden. Das ist, macht alles schon Spaß, läuft gerade rauf und runter, kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann
1: habe <lacht> ich. Äh? Jetzt, komm, jetzt kommt dein, dein, dein Konsum in, äh, in, in Film und, äh, und Serien. Ähm, sehe ich das richtig? Naja, jetzt kommt erstmal Podcast. <lacht> das sind Podcasts, ja, okay. ja. Also, ähm, falls mich irgendeiner vermisst, ich bin mal kurz an der Tanke, das könnte jetzt dauern. <lacht> <lacht> ähm, kurz Zigaretten holen, ja. Ähm, genau.
0: Ich habe die Folge 1368 Edward Snowden vom von der Joe Rogan Experience, also Joe Rogans Podcast, angehört, wo er, wo er Edward Snowden zu Gast hatte. Der Herr Snowden hat ja jetzt endlich seine Buchtour ange, angefangen, nachdem er jetzt ein Buch geschrieben hat. Das hat ja nur Jahre gedauert. Ähm, und äh, geht, pendelt damit jetzt gerade so durch alle möglichen Podcasts, wo man ihn sprechen lässt und erzählt da eben was zu. Und ähm, das ist halt sehr interessant, ähm, wenn man das mit Joe Rogan sich da mal anhört ähm, und da halt in, da, danach, eine Woche später dann mit Kara Swisher, die ja schon sehr, sehr, sehr viel äh, härter eingerichtet ist als er. Ähm, und die waren eben, die war, der war eben mit beiden Podcasts, deswegen habe ich die Links beide reingepa reingepackt. Also äh, Edson war einmal bei Pivot und einmal, nee, nicht bei Pivot. Das wäre witzig geworden mit Scott Galloway, aber der kommt gleich erst. Äh, bei Kara war sie, glaube glaub ich, in Recode Decode und eben bei Joe Rogan in die Joe Rogan Experience. Sehr interessant, sehr lange Interviews. Ähm, Kara stellt auch sehr, sehr harte Fragen. Also, das, das, ähm, weil, weil sie ihn ja schon tatsächlich als sehr kritisch sieht, weil er hat ja im Prinz also ich will mich da nicht aus dem Fenster egal. Hört es euch an. Ähm, was ich mir dann noch angehört habe, ist die Audiobuchversion eines Anbieters, den wir nicht mehr nennen, weil, weil er uns aus dem Affiliate-Programm geschmissen hat, ähm, nämlich <lacht> <lacht> the, Al the Algebra of Happiness, Notes on the Pursuit of Success, Love and Meaning von Scott Galloway, äh, der Pivot-Co-Moderator sehr interessant, weil der hat dann mal eben so aus irgendwie 30 Jahren seines Lebens mal kurz dann rezitiert und welche Schlüsse und welche Empfehlungen er daraus gezogen hat und das ist sehr interessant, weil ich den auch als Persönlichkeit sehr interessant finde. Kann man sich mal antun. Ähm, Glaube ich auch nur irgendwie in der, in der Acht-Stunden-Fassung oder so. Das, das geht echt mal so in ein paar Tagen. Dann habe ich äh, Stranger Things Staffel 1 bis 3 geguckt. Das ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich mich an nichts mehr erinnere. Hm, ja. Und dass die Staffel 4, die Staffel 3 noch mal gucken muss wahrscheinlich. Aber ich habe es jetzt dann endlich geguckt. Das können wir dann abhaken, das Thema. Okay. Ähm, und dann war ich in Terminator 7. Um, und ich bin beeindruckt, äh wie viel plastische Chirurgie, CGI und, äh, keine Ahnung, das Sauerstofffeld, so einen 72-jährigen Mann dann doch noch über irgendwie durch die Kamera tanzen lassen. Das ist ähm, sehr, sehr interessant gemacht. Ähm, also, was heißt, es ist interessant gemacht, also es ist wie immer die Story, die halt immer die gleiche ist bei Terminator, irgendwo kommt er aus der Vergangenheit und möchte die Zukunft töten. Ähm, oder damit die Zukunft nicht entsteht und jetzt hier halt wieder im neuen Gewand. Ähm, es ist sehr schön, wir wissen immer noch nicht, warum, warum der Terminator altert, also warum Arnold Schwarzenegger altert in dem Film, aber es ist so. Kann man sich angucken, Wann eine
1: nette Unterhaltung. Okay.
0: So, wir sind wieder da von der Tanke.
1: Ja, 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 ich hier. Airpods machen es möglich. Sehr gut, so. klasse.
0: Ja, auch die Airpods pro, da reden wir nächste Woche drüber. Worüber wir auch nächste Woche reden, ist eigentlich dieser Kurzbericht zu Apple TV Plus, den wir gerade irgendwie in der Folge unterschlagen haben, das mir gerade aufgefallen ist. Äh, den haben wir nämlich übersprungen, aber es macht zeitlich auch Sinn, wir sind schon über zwei Stunden gerade dran. Ähm, ich werde gucken, dass ich bis dahin auch schon mal so in ein paar Serien reingucke. Mir geht es aber tatsächlich weniger darum, dass wir, äh, oder nicht darum, dass wir da irgendwie spoilern oder irgendwie irgendwelche Kurzfazits über Serien machen, die noch nicht ausgestrahlt sind vollständig, sondern dass wir, ähm, das mehr so also aus einer technischen Sicht betrachten Achten, ähm, so wie die auch technisch im Vergleich zu anderen Anbietern sind. Und da habe ich vielleicht gerade wieder fest, dass ich da einen richtigen co für habe, aber ich kenne ja noch ein paar andere Plattformen.
1: Ähm. Äh, doch, doch, ich, hab, äh, ich habe durchaus Vergleiche. Ich nutze sie nun nicht mehr. Okay, also. Ich hatte, Netzfli ich hatte Netflix. Netflix, so da hieß das noch Netflix, so. genau. Internets, ja. Genau, Internetflix, ähm, Neuland und so. Ja. Ähm, ich, ich hatte das ja alles mal. Also ich, ich Ich. weiß schon, wie der Hase läuft. Und ich habe dazu leider Gottes eine verflucht starke Meinung, weil Apple. Ja, habe ich auch
0: <lacht> gehört. Nee, spoiler noch nicht. Lass mich das. Ich habe nur davon gehört, ich gucke mir das bis nächste Woche an und dann reden wir drüber. Ähm, damit sind wir durch. Feedback, Themenvorschläge, Kritik. Ähm Ticketwünsche für 36C3 ähm, an podcast.nürzen.de oder direkt in den Kommentar unter dieser Folge auf nürzen.de. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.